0: Bem-vindos pistoleiros, pistoleiras e pistoleires, esse é o pistolando número 211, eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacquer.
0: E o tema de hoje, ah cara, eu, eu tô muito feliz da gente começar a série de entrevistas de 2024 com um tema que a gente pode encher a boca para dizer que é a nossa cara. Porque você vai rodar o seu feed aí, não interessa quantos outros episódios você tem no seu agregador, no seu Spotify, no Diaba 4 que você use para ouvir podcast. Eu acho muito, muito, muito difícil que esse tema já tenha aparecido para você. Uh, eu não, não vou nem falar qual é o tema. Primeiro porque você já viu aí no seu aplicativo. Segundo que vamos deixar a pessoa explicar, né? Então seja muito bem-vindo. Segundo, eu, eu vou deixar para você se apresentar e apresentar o seu campo de estudo, porque hoje, hoje o negócio vai ser divertido, vai ser engraçado.
2: Obrigado. Primeiro quero agradecer aí o convite da Letícia, né, que entrou em contato comigo. Né? É, Tiago, um prazer, tá bom, meu caro? Desde já. É, vou reforçar aqui, então, com uma voz um pouco rouca aqui, porque eu estou ainda me saindo de uma gripe. Né? Também, desculpa aqui pelo som ambiente, tá bom? É, é, mas, assim, esse, esse é um, um estudo que eu posso dizer né, que eu tenho sobre o morcearense. Né? É, eu. Eu comecei essa história desde a monografia, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, né? uhum. com graduação, depois eu fiz o mestrado e o doutorado no programa de pós-graduação de Sociologia da Universidade Federal, aqui também, do Ceará, também aqui na cidade de Fortaleza. Né? Uhum. É, eu terminei o mestrado entre 2007 e 2009, o doutorado eu terminei entre 2011 e 2015, né? Foi o meu, os períodos que eu fiz. Né? A graduação foi do meio de 99 até 2006. Né? Eu demorei um cadinho, justamente pela monografia. Mas, enfim, é, a gente tem aqui uma, um grupo de humoristas né? que fazem shows de humor, que eu acredito que tanto a Letícia como o Tiago, como as pessoas que nos escutam aí, já devem ter escutado, já teve, ter ouvido falar. Se alguém aqui veio para a Fortaleza, né? turista você pode ter ido assistir a algum show de humor desses humoristas e tal. E eu fiquei um tanto quanto curioso, né, é, né da perspectiva de uma sociologia da cultura, quando eu estava procurando fazer a minha monografia né, na graduação, de, do porquê desses humoristas, né? Que é porque você não tem outras capitais é, essa característica, né? Você tem show de humor em Rio, tem show de humor em São Paulo, uhum. né? Mas, Dentro da característica, por exemplo, que esses humoristas estavam trazendo isso, né, era uma coisa curiosa. Né? E eu é, quis explicar, né, é, é, do ponto de vista sociológico, essa, essa característica que a gente pode dizer né, é, do Ceará, que vende, por exemplo, né, ainda não estou não lembrado, se hoje ainda tem agência turística que vende o pacote né, para o um sujeito que vir para Fortaleza, o sujeito tem no pacote se quiser show de humor, né? Oh. O cara,
0: caramba,
2: é. é e isso eu, eu fui construir um pouco dessa história, né, desses humoristas lucados, um né? Eu fiz a, a minha dissertação de mestrado foi sobre um humorista que é a Madame Mastro Gilda, né? Que ela é de Lima, é que faz show de humor aqui em Fortaleza, ele se traveste, né? Enfim. É, e depois, no doutorado, eu quis fazer é, um pouco de, de tentar explicar a dinâmica desse grupo de artistas, do riso, do humor, enfim. E, ao mesmo tempo, nesse nesse processo né de estudar isso, saber de uma curiosa também, é, é, que eu chamo de uma interpretação sobre a identidade cearense, que nos diz que somos moleques, né? o cearense é moleque, o cearense é moleque no sentido jocoso, né? no sentido anedótico, né? no sentido do, do piadista. Aqui a gente tem termos como fuleiro, fuleiragem, fresco, fresquinho, né? gaiato. Né? Então, isso, historicamente, eu também fui atrás de estudar um pouco de que maneira historicamente isso é constituído e por é que esses humoristas, né, em determinado momento, tomaram é, tomaram-se como representantes da cultura do povo cearense, inclusive, conseguiram, junto a governos estaduais e municipais aqui, né, é, se a gente pode dizer, editais, né, verbas, ajudas mesmo, para a feitura de sua arte de humor, uhum. né? É, respaldados por uma ideia construída histórico-socialmente, né? Construídas histórico -socialmente, né de uma Ceará em Cidade Moleque. No geral, é isso. Mas tem muito mais coisa aqui, tá bom? E aí eu, eu, eu tenho tanto... A minha monografia foi sobre um programa de, de, de desses humoristas, um programa da TV Diário, que é uma TV é, local, tá bom? do Sistema Verdes Mares, que é ligado à Rede Globo, hum. né? mas a TV Diário não, não transmite né? É, os programas da Globo. A TV Diário é apenas... Uma TV filiada ao Sistema Verdes Mares Que tem uma TV daqui, a TV local A TV Verdes Mares Que retransmite grande parte Da programação da Globo Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará E tinha um programa né, Que era o Beco do Riso Que depois virou Vila do Riso E eu, na minha monografia, fui estudar esse programa Esses humoristas e tal Foi mais ou menos por aí que eu fui começando né, Desde 2006 Eu posso dizer para vocês Que eu me enveredei eu dei uma parada, claro, né? Nos últimos anos, principalmente, que eu virei dadu de aula, Letícia, aí, colega professora, é né, bem, Letícia. né eu,
1: sou... É. 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 eu sou professora, mas não tenho, não tenho formação na área, assim, então eu sou, mas também não sou. Mas, pois é, mas assim, a gente
2: vira, em determinado momento, a gente vira dadu de aula, é. né? E aí eu virei, é, nos últimos anos, virei mais dadu de aula e deixei um pouco do lado a minha pesquisa, claro, por conta das questões de trabalho, né? mas tenho vontade de retomar, né? fazer, quem sabe, um pós-doc e tal, tenho aqui algumas ideias que estão sendo matutadas e tal, para poder ver se eu consigo, é, e aí eu junto com meus amigos doutores em sociologia também, né? professores, doutores em sociologia, para a gente pensar junto e, quem sabe, eu conseguir também fazer mais um projeto de pesquisa, quem sabe é, também na mesma linhagem, né? no mesmo caminho aí, já que eu tentei pensar outras coisas, mas eu acho que quando a gente chega nesse ponto, né, depois do doutorado, é, para a gente chegar a um novo assunto, às vezes a gente precisa de muito mais profundidade, mais profundidade, e aí às vezes o meu tempo de trabalho não me permite, uhum. né, o tempo de, de, de trabalhador da área da educação, né, na, na, é, eu sou professor aqui é, em uma particular aqui de Fortaleza, desde 2011, né, já dei aula em outras instituições aqui no Ceará também né? é, é, em outros, outros municípios aqui e também já é até professor substituto também né? da, das públicas aqui e aí a gente se envereda por vezes no trabalho da formação né, na, da, da formação educacional e, e, e aí o trabalho de pesquisa às vezes fica meio na gaveta mesmo
0: Sim uh, Letícia, você quer fazer a primeira pergunta? É, não, eu, eu queria saber
1: aqui? como sempre eu gosto sempre de começar perguntando como é que as pessoas foram parar nisso aí eu tenho, eu tenho uma tara por histórias de, de origem das coisas e eu sempre tenho muita curiosidade de saber do, de onde que veio. Não, vou, vou estudar isso aqui agora. Assim, qual foi o momento que caiu a ficha para você que esse era o seu tema, assim?
2: Pronto. Eu estava eu, eu tava no curso de graduação né, na UES, na Estadual aqui do Ceará, no curso de Ciências Sociais, e eu fazia parte de um grupo de estudo sobre mídia né, e comunicação, né? de uma professora, que eu até hoje tenho muita estima por ela, nunca mais tive sorte de encontrá-la aí pelos caminhos da vida, né, que é a professora Inês Vitorino Sampaio, se lembra de mais nome dela, e se eu não me engano professora atual do, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal aqui do Ceará e ela fez um grupo de estudo época era professora substituta lá na Estadual, né, quando eu era aluno e ela fez esse grupo de estudo sobre mídia comunicação e tal e eu comecei a estudar a respeito e estava aí meio enveredado para estudar algum assunto da sociologia da comunicação, né? Enfim. E aí me deparei com jornais, e eu sempre, é, antes de entrar nas ciências sociais, eu sempre gostei desse humor daqui, né? Os caras faziam. É, vocês conhecem Falcão, humorista? Sim, claro, né? Pronto. Falcão, figuraça, né? E tal. Eu tinha as fitas do Falcão, né? Fita cassete naquela época dos anos 90, né, gente? E aí a fita cassete do Falcão, e, e, eu, e eu gostava das piadas, e, inclusive Tom Cavalcante, né, que começou aqui também nos bares, né? O Tom Cavalcante começou nos bares, depois foi para a escolinha e tal, do professor Raimundo, né? Do Chico Anísio. Mas e aí eu, eu tinha as fitas dos caras, e, eu escutava, achava muita graça, né? Do besteiro, né, do, do escarnecimento, uhum. né? Enfim, do, do, a, aqui a gente chama também da esculhambação, né? E, mas isso tinha como que ficado apenas como uma fruição, né? uma questão do, do, do adolescente, né? enfim, do sujeito que tem seus gostos lá, enfim. E aí, quando eu quando estava eu pensando em tema para fazer a monografia, e eu entrei no grupo de estudo dessa professora para justamente pensar um tema para a minha monografia, né, um objeto de estudo, aí eu lembro que me deparar com um jornal, a gente estava fazendo um estudo com jornais, né? a imprensa local e tal, é isso em 2003, 2004, e aí me deparei com, com uma matéria jornalística sobre humor no Ceará, né? E sobre os humoristas de bar e tal, não sei o que, e aí eu, pronto, né? Eu, e, e, e fiquei interessado, e aí descobri o programa, né? O Vila do Riso, o Beco do Riso, e aí pronto, né? Televisão, humor e comunicação, né? Vamos lá, estava dentro do grupo de estudo, era o tema. E aí fui pensar o objeto e aí comecei essa história. E eu lembro que quando eu terminei a graduação, assim que eu estava terminando a monografia já marcada, eu já estava tentando o processo seletivo para o mestrado na sociologia. E aí eu peguei parte da minha monografia e transformei num projeto. E foi também... É, deu, deu, dei sorte, né? Fui bem. É, é, consegui, na época, já ingressar no mestrado, terminei a graduação, ingressei no mestrado e já com a mesma temática... De estudos, né? E aí, enfim, foi, foi por aí né, que, eu, que eu me deparei com isso, e aí lembrei, claro, né, dessa coisa, e aí fiquei interessado em saber um pouco da história, né, de, da, é, da perspectiva sociológica, né? É, da história sociológica, se a gente pode assim dizer, é, desse humor do Ceará. Que história é essa? Por que, que a gente é? Mais humorado do que os outros. Que história é essa? Né? Lá no Paraná, o pessoal não, mudou, não. Tiago, né não, Tiago? É não. Meio em Portugal, o pessoal ri pouco, né? é. o pessoal não gosta de brincar. Assim, você tem. E aí eu digo que história é essa? Por que, que o Cearense se coloca dessa forma? Né? Você tem aqui no um Piauí, né? é, um humorista, que agora é, Luiz Cláudio meu Deus do céu, se vocês lembrarem do Chico Anísio, um programa que ele, no um programa que ele tinha tido, que ele tinha com esse humorista, que é piauiense é, que ele fazia, o cara fazia o caretando, caretando. o Chico Anísio fazia o Gilberto Gil é, o Gilberto, ele fazia um cara como se fosse o Gilberto Gil e, o, e, o, e esse humorista que é meu Deus do céu, esqueci o nome do, do cara do Piauí que é ótimo, excelente humorista é de Piauí, aqui, vizinho, estado vizinho aqui, né? É, e ele fazia o caretando, que era uma brincadeira com o Caetano e o <risos> Se vocês colocarem caretando aí, Chico Anís, o caretando, você vai ver lá, que é, acho que é o Luiz Cláudio, o nome dele, Luiz Cláudio, meu Deus do céu. Enfim,
1: desculpa. Daqui a pouco também, você lembra. Mas, assim.
2: Acabam de chegar da Bahia a famosa dupla Caretano Zeloso e Zelberto Zel. Eles chegam para gravar um clipe. Como vai ser o clipe de vocês? Eu não digo nada, eu não falo nada. Eu só quero dizer que amo Paulinho da Viola. Paulinho é massa. Eu queria dizer para Paulinho, diga a Paulinho que naquele show do Réveillon em Copacabana eu era apenas um pequenino grão de areia no meio daquele areal todo. O César Mais cavocou só isso. Ou não, ou então não era também. O que a gente pode é, lembrar é que... O que eu posso lembrar aqui é que eu comecei a indagar que história é essa. Né? Por que, que as pessoas ficam dizendo que a gente aqui é mais engraçado que os outros diante... É, porque a gente... Ah, porque que vocês tiveram o chiconismo? Vocês tiveram o Renato Aragão, o Didi, sim, né? sim. Didi Mocama, o Didi Mocó no fundo, vocês tiveram o Tiririca, o Falcão e tal, mas... E aí eu fui tentar historicizar isso né? e demonstrar as circunstâncias sociais, culturais, né? socioculturais, se a gente pode dizer assim, dentro de uma perspectiva da sociologia da cultura, né? é... de que maneira isso foi se reconstruído, né? e aí eu vou faço o um primeiro momento um um resgate eu não gosto dessa palavra desculpa resgate não mas eu remonto historicamente né é, é, o, a, as origens da palavra Ceara Mole que eu vou né eu vou inclusive no arquivo público aqui é, do Ceará tá bom vou em vou em dois, lugar, em dois lugares tem tem um arquivo público é, aqui no centro de Fortaleza e depois fui na biblioteca pública Menezes Pimentel uhum. Que fica ali perto da praia, aqui em Fortaleza, é, que também tem um setor de obras raras, e fui lá e fui atrás de conseguir, é, aonde pela primeira vez, em escritos literários ou em escritos jornalísticos, né, ou qualquer ensaio né, memorialístico do, do século XIX, início do uhum. século XX, essa palavra, e aí eu achei, né? É, os primeiros, primeiros registros né, onde essa palavra, por exemplo que é uma das alcunhas né, que se colocam para os humoristas do Ceará e que eles também se colocam né, como representantes de uma cultura moleque do povo cearense ah. certo? e aí, nesse exato sentido eles se colocam também como pessoas que possuem direito assim, né, representantes legítimos de reivindicarem junto ao Estado por exemplo, investimento público para a arte ah. que produzem Certo? É interessante porque eu peguei e fui atrás, né, de de saber essa história e aí eu vou é, pegar com uma uma obra do final do século XIX, uma obra que é do Oliveira Paiva, né, Manuel de Oliveira Paiva, escritor aonde é, surge pela primeira vez surge em 1889, ano da proclamação da República, né, ainda monarquia, né, era um jornal que era publicado aqui em Fortaleza, né? E no pé, no rodapé, tinha esse romance que teve vários capítulos. Esse, esse romance só vai ser publicado é, depois da morte do Oliveira Paiva, que ele morre jovem, né? É, 20 e poucos anos de idade, o Oliveira Paiva, mas ele escreve obras, escreve obras como essa, né? A Afilhada, que era o nome da obra, que aparece pela primeira vez até onde eu consegui, né? É encontrar esse registro da expressão será moleque, né? É, se isso era uma, era uma expressão que era usada entre os literários aqui, né? É, esses caras, eles, eles. Teve um movimento de, de literários, né? De, de escritores aqui no Ceará no final do século XIX. Foi chamado de padaria espiritual. Foi meio que um uma antecipação da semana da arte moderna de São Paulo de ah, 1922 né? ah, que os caras se reuniram aqui, é, se reuniram na praça num é, é, local aqui que é a Praça do Ferreira que é um local público e até hoje muito é, é, sinônimo de cearencidade e tal aqui de Fortaleza né? os caras se reuniram em cafés, né, que eram quiosques que tinham aqui e fundaram né? e você, você vai achar muita graça se você pegar a, o Estatuto de Fundação da Padaria Espiritual, que tinha coisas do tipo, né? é proibido recitar é, aquele poema lá é, do cara que, que fala lá do Sabiá, do, do, do Sabiá, ah, né? lá do, <risos> do, lá do Portugal, eu esqueci, e eles tiravam a onda, né? que era é proibido falar falar palavras francesas mas porque você teve nas capitais nas capitais aqui né Fortaleza era um mais Rio de Janeiro também né no afrancesamento né a França era Sim. uma grande influenciadora cultural né no final do século 19 e ela sujeitos assim, o, o, o sujeito tiraram uma onda fizeram um estatuto que tem 92 duas regras, né? Muitas <risos> é, duas regras e tal pra, é. e os caras fizeram um pão gigante, e saíram
1: com um pão, né, um pão gigante pela classe. Só, só melhora.
0: É. Esse pão é literal?
1: Se, é, só melhora. A padaria espiritual. É.
2: Eles queriam servir, eles queriam servir o pão de espírito para as pessoas, né? Era isso. Essa era a ideia de fazer, de, de servir o pão de espírito, né? Daí a ideia de padaria espiritual, porque eles eram Poetas, enfim. É, vocês podem conseguir depois no Google aí a, a, o Estatuto de Fundação da Padaria Espiritual, vocês vão achar muita graça. 1892. Ah, Para Freddex demais, cara.
0: E, e não, isso explodiu a minha cabeça porque é. eu lembro que tem uma música do Ednardo com esse nome <risos> e eu nunca soube a história dessa tal padaria espiritual. Existe uma música do Mas Ednardo é. com esse título. É, é de um... ah. Eu Que cacete então é daí, ca... nossa já... explodiu a minha pois cabeça é. já.
2: Nessa nova padaria espiritual
0: Nessa nova palavra de ordem geral eu faço o pão do espírito e você cuida do delito de comer, de comer, onde como
3: cometer, de comer, de comer.
0: Tive completamente
2: Na destruição somente Desse absurdo aniquilamento Exato E, assim, e, e aí Esse cara, o, o Oliveira Paiva Ele Quase fez parte né Mas ele é, faleceu antes de fazer parte Da fundação da padaria Se eu não me engano, tá bom? Mas a padaria quando é fundada É fundada um dos membros Que fundou a padaria Que era Adolfo Caminha, outro escritor que escreve uma obra chamada é, A Normalista, que é também ambientada aqui no Ceará e tal, aqui em Fortaleza, ele inclusive escreve, né, para o jornal quando da morte do amigo literar, literário lá do Oliveira Paiva, ele escreve, né, aquela quando o sujeito morre, né, umas pessoas importantes o cara escreve lá, eu esqueci o nome lá né, técnico, que o pessoal é, faz uma escrita, né, falando sobre o a habituário? morte da pessoa, e um elogio é tipo um habituário, hum. né e aí faz um elogio também e fala, inclusive, né, o Adolfo Caminha, é, do dos, é, é escritor né, talentoso, que era Oliveira Paiva, autor de Dona Quindinha do Poço, e a afilhada, duas obras que não foram publicadas né, é, como um livro só foram publicadas póstumamente, né, é, inclusive por uma, se eu não me engano, uma professora de literatura de Minas Gerais, é, lá nos anos 30. Mas vamos lá, isso aí é aquela uma história. Coisa puxa outra. Tem muita coisa, tá? mas não mais. E aí, eu fui encontrar na Oliveira Paiva, sendo que o significado do Ceará Moleque ali na obra, a afilhada da Oliveira Paiva, era de não nobreza. O contexto era rapida, rapidamente aqui, né? O, o, no, na obra, o, um cara que vinha da Escola Militar do Rio de Janeiro, aqui para Fortaleza, estava né, se colocando, como diz aqui no Ceará, se botando para cima da prima, né? <risos> Ele deu para pegar a prima, e a prima estava. A mãe da prima, né, a tia dele, queria colocar ela né, para casar com um homem importante da cidade, um nobre. Né, um nobre da cidade de Fortaleza. Né? E aí o Oliveira Paiva, que faz o pensamento do autor, né, ou do personagem. Né? E aí o personagem, que era o, o noviço né, da escola militar, engenheiro né, e tal, que queria. É, se botar para prima e aí ele ficou olhando assim para a tia falando desse nobre aqui em Fortaleza ele disse que história é essa de, de nobreza aqui nesse moleque né? Ou seja, o significado era de que aqui a gente tinha atraso, Sim. né? Não tinha... Não era moderno como ele veio lá do Rio de Janeiro, né? Enfim... Num, então, assim, o significado era diferente. O Adolfo Caminha, que foi colega, que foi colega do Oliveira, que leu Oliveira Paiva, né? ele escreve A Normalista que é uma obra que vai ser publicada no Rio de Janeiro em 1893 né? e ele também usa o tema, a expressão será moleque né? mas a obra Normalista é um escândalo e uma crítica ferrenha à sociedade fortalezense é, porque é, ele tinha inclusive é que os críticos literários né, da obra do Adolfo Caminho, que também vai morrer em 1894 certo? morre novo também uhum. né é, o Adolfo Caminha causou um escândalo aqui porque ele tomou a esposa de um militar. Oh, rapaz! Né? É, pegou a mulher na mão, tirou a mulher da casa e levou para casa dele. Que isso! Né? É, foi desse jeito. Foi, a, a descrição do caos do caso da época foi desse jeito. E ele foi alvo de todo tipo de... É, 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 enfim, né? você imagina uma sociedade antiga se hoje né se fala aí de conservadores entre aspas né se a gente fala de falsos moralistas aí né é, enfim imagine naquele século XIX você tem um cara como o Adolfo Caminha tirando né, uma mulher casada do seu ambiente mas enfim eu não não estou lembrado bem da das condições né é, das condições que levaram esse romance meio torto do Adolfo Caminha mas fez com que ele é, fosse alvo de muita maledicência e ele, ele escreve esse anormalista, como as pessoas dizem, né, é, é, os críticos literários desculpa, como que uma revanche né, uma vingança aos seus é, perseguidores né, que não entendiam o amor que ele é, o ato de amor né, que ele, que ele é, fez, enfim e na normalista, o termo, será moleque está ligado à ideia de canalice justamente de canalice hum. É, o contexto, basicamente, era que uma, a, a normalista, que era uma jovem, que estudava na escola normal aqui em Fortaleza, né, tinha chegado o filho de um, 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 uma pessoa importante, de um político aqui do, do estado, né, e esse rapaz estava como que também, né, querendo paquerar,
1: namorar ela e tal. Caraca, essa garota. Um, garota gás. É,
2: pois é, e aí um, jornal, um jornalzinho, né? Um jornalzinho. É um, um folhetim, né? É, faz um poeminha, né? De como a normalista dos trilhos está se engraçando para o um filho de alguém importante aqui da cidade, não sei o quê. E aí ela ficou horrorizada e ela, era, era, ela morava com o padrasto dela, o um tio, né? O tio dela, porque ela tinha perdido os pais. É uma história que, inclusive, não é uma história fácil de se ler, tá bom? É, é muito pesada, até, normalista. é... E aí, ela queria esconder isso, porque se ela soubesse que o tio dela né, soubesse disso e tal. E aí, a prima, a prima dela que comenta com ela que história é essa, rapaz? Deixa esse boletim para lá, isso é gente que fica olhando a vida dos outros, essa canalha desse será moleque. Certo? Então, assim, os significados, quando a gente pega apenas a expressão será moleque, né, inicial desse, dessa expressão que se torna ao, ao, ao longo, né, vamos dizer assim, do tempo. Vocês é, estão escutando os signos, né? Porque é, é próximo que é uma igreja católica, tá bom? Está na hora da missa. Eu boro perdão o porto, volto
1: e meia passar a aqui. Estou me acostumado com isso. Então,
2: então, pois o, o sino aqui da igreja católica está chamando os fietes. Mas, enfim, vamos lá. né? É, e aí, ali a expressão tinha uma valoração, se a gente pode assim colocar, negativa, né? Uhum. Ou seja, você falar que aqui, né, o cearense era moleque, assim, era sinônimo de canalice e de atraso, uhum. certo? Nesse, nesse final do século XIX, sendo que já no início do século XX, e ao decorrer, outros memorialistas, outros escritores começam a escrever a respeito, né, desse, dessa ideia de, ser moleque, que eles remontam a uma coisa an antiga, né, enfim, da época, inclusive, do período colonial, né, aqui, quando Fortaleza, enfim, ainda era... Ceará era uma província, né, estava longe ainda, né, da, da independência do Brasil, você tem, inclusive, uma história, né, que é contada por Alencar de... A, a, é, Tristão, Tristão de Alencar Aripe, né, que é, inclusive, neto do José de Alencar, o escritor de Iracema, né, é, o cristão de Alencar Aripe morou no Rio de Janeiro né? ele só praticamente nasceu em Fortaleza mas foi para lá, uhum. era crítico literário inclusive foi crítico de Anormalista do Adolfo Caminha né? leu né? e aí ele faz uma obra em 2011 que sai no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro também na nota de rodapé em, nota de rodapé, né? em vários capítulos que era o, um, um motim na aldeia, era o nome da obra um motim na aldeia uhum. que ele pega a história de um... uma história real, né? Aqui que aconteceu um motim na época né, do, da colônia, aqui em Fortaleza, né? Com o capitão... O, o representante do capitão moda aqui, uhum. né? O, o, o cidadão teve um problema com a população, a população foi destituí-lo, né? A bala. E ele pega essa história e romanceia nessa obra um motim na aldeia, que depois é publicada em formato de livro, né? Né? E assim, mais uma vez, a Tristão de Alencar, Araripe, morre em 1911, no ano de publicação dessa obra. Né? É, assim, coincidência macabra, né? Três autores. Porra, pelo amor e... Deus. É, pois é, coisa triste até, né? A gente começa para falar de humor, né? para <risos> falar de, de, de coisa muito mórbida, né? Assim, uma curiosidade, uma, uma curiosidade mórbida. Mas vamos lá. O Tristão de Alencar é publicado com. Aí o nome vira o Cajueiro do Fagundes. Né? É o nome da obra aqui Que nome é. ótimo é. Por que o Cajueiro do Fagundes? Porque foi por conta né? A história romanciada, romanceada né? O Capitão Mó Ele era um caba muito um pegador de mulher <risos> né? ele Pegava uma mulher casada né? E ele entrou na maledicência Dos sujeitos que viviam né? a, a fortaleza daquela época colonial ainda né? E aí tinha um cajueiro Justamente nessa praça do Ferreiro no período colonial Que era onde um cidadão Matava os bois Porque ele era o açougueiro da cidade hum. E ele Era um cara que era conhecido Pela sua férve né? Um cara muito bem humorado Brincalhão com todo mundo E ficou um escândalo na cidade Com esse capitão Mock, Ele tinha tomado A mulher de um pescador E o pescador Foi com a faca na mão Tomar satisfação e o cara prenderam e mandou o cara para Pernambuco, para Recife, preso. E ele ficou com a mulher do. E aí foi um escândalo, né? Os caras já estavam, né? Já para destituir o cara, quando acontece um caos, né? Ele estava debaixo do cajueiro, o um, um Fagundes, né? Que era o açougueiro, junto uhum. com a sua patota, né? E aí o, o Capitão Mó surge no começo do caminho. O cajueiro era é um cajueiro frondoso que tinha suas, seus galhos que ficavam. Estendendo, né, assim para o lado do, da passagem, né, da estrada e tal. E aí, ele, quando ele viu, todo mundo ficou calado, olhando-se, entre olharam, e aí o, o, o capítulo, para poder passar logo daquela situação vexatória, que ele sabia que ele estava sendo alvo de chacota e de falação, de maledicência, ele tenta passar rapidamente com o cavalo dele e aí o cavalo dele ou, ou, quando ele tenta correr o, o chapéu dele bate em um dos gaios do cajueiro e cai o chapéu dele né? e aí o Fagundes já diz pra todos que estavam com ele e se ele quiser voltar com a cabeça coberta, que ele desça do cavalo dele e pega, que ninguém aqui vai pegar nenhum chapéu não e aí o, o, o capitão ficou afrontado com isso, mandou derrubar o cajueiro caraca, cara e, e quando ele Manda derrubar o joelho, o fagundes junto com a sua, com a, um, que era é bem mais popular do que o Capitão Mó, né? com essas sem vergonhas, como nós dizemos aqui no Ceará, é, entram em confronto com o Capitão Mó. Né? E aí está é, aí, tá aí a ideia de um motim na aldeia, né? que foi o título original do, do Tristão de Alencar. É, desculpa. Desculpa, peraí. Pronto. E aí, enfim, é o resultado da história. É, e aí você já tem, quando ele também usa, ele usa para falar do Fagundes, né, que o Fagundes era um homem de ferve era um Ceará Moleque, né, que era da tradição do Ceará Moleque, de uma ferve humorística, e que era ousado, né, que gostava de afrontar. Então você já tem uma outra significação né, para o termo E aí pronto, você tem, durante os anos 20, os anos 30, você tem uma obra... É, do Renato Soldon que é um memorialista né? é, aqui do Ceará, né? que fala que o, o título da obra é Ceará Moleque, onde ele pega vários autores, várias personalidades do Ceará e conta casos anedóticos, né? inclusive do tio dele, que era um advogado que é bem conhecido aqui no Estado, né? assim, e a história do Quintino Cunha, né? que é um advogado que foi poeta, escreveu Poemas, enfim, escreveu romances, mas ele é muito mais conhecido por histórias jocosas e anedóticas, né? Que se conta da vida dele, né? Desse sobrinho dele, inclusive os filhos do Quintino Cunha também, né? Escreveram obras curiosas, anedóticas, falando dos causos do pai, né? E aí, enfim, você tem, durante pelo menos até a, a primeira metade do século XX, uma. Uma discussão, ou, desculpa, uma escrita discursiva na literatura, nos memorialistas, né? Que vão que meio que consolidando essa ideia de um cerrado leque, hum. mas com significados que vão diversificando de acordo com o contexto, de acordo com o tempo, né? E assim, isso até meados do, do, do século 20. E só para concluir aqui essa parte, deixar se vocês quiserem, eu continuo, ou se vocês tiverem outra Não, pergunta. Não, manda bem, mas, mas concluir. Aí é, você tem também a história de um bode aqui, o um bode Ioiô, né? Um caprino que andava da Praia de Iracema, que é um dos pontos turísticos aqui de Fortaleza, até essa Praça do Ferreira, daí Ioiô, ele ia e voltava. Ah, né? meu Deus, que coisa é. maravilhosa pois é o Bode olhou, e o Bode Olho era uma figura que muitos escritores e tal que visitavam Fortaleza ficavam encantados com aquele Bode que ficava andando Na hora, Fortaleza é uma cidade extremamente sertaneja uma capital sertaneja né uma capital de pessoas que vêm do interior né e aí principalmente naquela época que ainda estava longe de uma grande urbanização e o Bode é adotado por uma companhia de energia até de energia é que estava começando aqui, né? as energias elétricas, se eu não me engano, 1932, enfim. O Bode é, é, faz é, é, essa, vamos dizer, encanta as pessoas. O Bode, há relatos, boatos, desculpa, eu não encontrei escritos que pudessem comprovar isso, mas há relatos que em no 1922, acho que sim, o Bode foi o
1: vereador mais votado. No meu coração, isso né? é verdade.
2: Caramba! É, é,
1: é bem é,
0: próximo, então, da história é, daquele é rinoceronte ocorrer. cacareco.
1: Do cacareco, macaquinho. Isso
2: tem. Isso. Eu tenho um texto que vocês podem, inclusive, né? Escrito eu para um professor colega. O Márcio Celhad um texto sobre deu bote no museu. Porque, porque deu bote no museu? <risos> porque depois do bote que ele ele morre, né? O, 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 pau, o pauzinho passou uns 20 anos, tava na hora, né? É, morreu e foi empalhado E dado para o arquivo público do estado do Ceará E ele é empalhado e se torna peça de museu Gente, é fantástico. tem curiosidades a serem faladas aqui mais à frente tá bom? Mas no mais, inicialmente Aí você tem, naquela época, também nos anos 30 Um programa de rádio Que vai falar do O nome do programa é Coisas que o tempo levou Era um programa dos anos 30 que o narrador né, da, da P.R.E. 9, era o nome da, do, da rádio aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, é, o, 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 o cidadão do programa, ele é, falava de coisas que, que tinham passado e que estavam perdendo, né que Fortaleza estava se modernizando, se urbanizando, e aquele, e aquele passado telúrico, né? É, tava indo embora.
1: E aí ele escreve sobre o Bode Orô em 1936. Gente, apaixonada. Eu, eu nem, nem vi a cara do Bode eu já tô apaixonada Sim. por esse Bode, porque esse nome... Pois é, é, se você botar no Google aí, você vai
2: ver ele, tá bonitão ainda no Museu do Ceará aqui, tá bom? <risos> você pode visitar o Bode, ele tá no museu. Mas aí, é, o Bode é, se torna também sinônimo do Ceará Moleque. Isso na, na, na fala do Raimundo de Menezes, que era um radialista e depois ele publica essas crônicas né, que ele falava no rádio é, de coisas que o tempo levou. Né? E aí, enfim... Então, você, se vocês podem perceber, você tem toda uma, toda uma narrativa que vai sendo construída ao longo do tempo, e isso não é uma coisa pensada né, de maneira maquinada, né, de uma... Ah, vamos construir aqui uma identidade. Não, a gente estava passando, enquanto nacionalidade até o Brasil, né, na formação da sua sociedade passou por um processo de procura de identidade, né? Uhum. E aí eu acredito que vocês, enfim, podem ter conhecimento a respeito disso, né? A sociologia brasileira, de maneira geral, Gilberto Freire, né? Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, né? É... Você tem o Caio Prado Júnior, você tem vários, vários, Darcy Ribeiro, né? Darcisão e tal, você tem uma galera que vai é, 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 se preocupando, né? Em, em trazer uma discussão sobre essa identidade nacional. O, o, o que eu posso falar é que, claro, eu estou falando da sociologia brasileira, mas antes disso você tem os modernistas em São Paulo no Rio de Janeiro, Mário de Andrade com seu macunaíma. né? Então você tem é, aqui no Rio Grande do Norte, próximo aqui do Ceará, Sim. Luiz da Câmara Cascudo, que era um folclorista, né, que inclusive, muito respeitado por Mário de Andrade, né? Luiz da, Luiz da Câmara Cascudo, você tinha o, o, o próprio Ariane Soassuna, né? é, enfim, assim, eu estou colocando aqui, alencando essas figuras que vão meio que no, na primeira metade do século XX ainda procurar uma constituição de uma identidade brasileira, de uma identidade nacional, e nos estados, aqui no Ceará também, meio que, essa preocupação também estava sendo dada, né, hum. era também algo próprio desses do povo da padaria espiritual no final do século XIX né, a, dos modernistas pelo Brasil no início do século XX, né e aí eu, eu, eu gosto de, de lembrar que essas leituras a respeito de uma ceanicidade ou de uma brasilidade, estavam um, um, sempre ligadas à ideia do popular né, a cultura popular é a própria cultura nacional. Uhum. Né? É, assim, essa é a leitura, mais ou menos, que eu, começo a, que eu comecei a fazer para poder tentar construir, mais uma vez, né, sócio, quem sabe sócio-antropologicamente, mas dentro da perspectiva de uma historização né, desse processo que foi social, sócio-cultural, de formação do que eu chamo de uma interpretação sobre o que faz ser cearense. Certo? Uma interpretação que teve valores negativos em determinado momento, mas depois são, possui determinados valores, é, é, tipo, é positivado, né? se a gente assim pode colocar, né? tem valores positivos em determinado momento. E é isso, assim, é, é, e aí eu fui buscar como essa ideia foi surgindo. E aí consegui, né? consegui demonstrar de que maneira essa, essa história... né? É, do Ceará moleque é construído historicamente, tal pelos literatos, pelos memorialistas, né? Nessa formação, nessa preocupação de formar uma ideia de identidade nacional, de identidade local e tal. E quando surgem os humoristas do Ceará, que aí é um outro é um outro capítulo, uhum. né? Aí é um, outro, é um outro capítulo, os humoristas do Ceará e não chicanísio, chicanísio o cara que saiu daqui, né, nasce em Maranguape, aqui no Ceará bem pertinho aqui de, de Fortaleza Maranguape é cidade vizinha é, é, ele vai um cedo né, para o Rio de Janeiro e o Chico praticamente começa na rádio lá e tal e ele é um das, da, assim, quem diz isso é o Niso Neto, né, o filho dele né, uhum. que, que é o dublador né? uhum. é, é, o, o Niso é que fala pois olha, o papai foi um dos, dos da primeira turma da Globo quando a Globo funda-se quando a Goura Bertha, era um dos primeiros a produzir os programas dele. Então, assim, Chicanis não tinha uma associação, ele era cearense. Uhum. Mas assim, ele não, era, não foi um cara que foi colocado é, nacionalmente como humorista brasileiro, como a figura de, de, de logo nos seus inícios, né? Sim. do seu sucesso nacional. Não, ele tinha nascido no Ceará e tal, mas isso não era algo que dava tanta importância. Esses humoristas, do contrário, eles começam também meio que numa história aleatória, né? É, é, um dos primeiros a fazerem um no bar, né? Fazer no bar é, era, foi Paulo Diógenes, né? Paulo Diógenes que, que, é, é, que foi até velhador de Fortaleza também, em uma determinada época mais para cá, tá bom? Ele era, é, nasceu no Rio de Janeiro, mas só nasceu e veio para cá cedo, né? É, e aí o pai dele é até militar e aí depois ele cresce aqui e tal, mas em determinado momento da fase da vida dele já de, de adolescente para adulto ele volta para o Rio de Janeiro porque os pais se separam dele algo assim, se, eu, se, eu não, tô, se não me falha a memória e ele volta para o Rio passa uma temporada lá e lá ele conhece por exemplo uma peça de teatro chamada de Zicroquetes ah sim Pois é, as zicroquetes que eram homens que se travestiam de mulher, mas os caras se travestiam de uma forma curiosa, porque os caras não rastavam a perna, né? Perna piluda mesmo, uh -huh, cabeludo. Bigode. Né? Bigode era uma E ele achou fenomenal aquilo ali. né E aí o Paulo já tinha uma formação no teatro amador, assim, né? No teatro amador, mas assim, não, não sei se posso afirmar teatro amador, porque o Paulo é um cara do teatro, certo? E aí o Paulo e volta para Fortaleza, inclusive com um colega, que é o Ciro Santos, né, que é carioca também, vem fazer o aqui no Ceará, e eles montam uma peça nesse estilo aí da Dizi, né, uhum. e, e uma, uma dona de um bar, o nome do bar, Caes Bar, que fica na Avenida da Abolição, região turística de Fortaleza, próxima à Praia de Iracema, próxima à Beira Mar, né? é a dona desse bar, chama ele para eles, chama o Paulo, né, para ele fazer um pouco dessa peça, um pedaço para animar as quintas-feiras à noite dela, porque ela tava com ideia aí né, de animar o bar e tal, e aí ele topa, e aí ele vai fazer isso, e aí de repente você começa a ter essa inserção, né, de alguns humoristas, de pessoas fazendo, que eram inicialmente, né, inicialmente que faziam piadas e tal, em, em, nos bares, né. É, isso em 1986, 1987, mas essa coisa vai meio que, é, se a gente pode dizer, começando meio, meio que timidamente, certo? E aí você tem, por exemplo, também no final dos anos 80, no Piratabá, que é também um bar que fica na Praia de Nacema, já, já assim, de frente à Orla mesmo, né? É aqui em Fortaleza, né? um festival de música
1: brega. Ah, que coisa maravilhosa! É, e o, o, o Festival
2: de Música Brega, porque assim, se, se vocês me conhecem, eu, eu já, já vou até, vai ser a obra que eu vou recomendar, viu? Opa. É, é, eu tenho a obra aqui, mas é que eu Estou aqui na frente quando eu tô achando a obra, mas daqui a pouco, antes, quando eu for recomendar, eu procuro, que é o um cara que é historiador, tá bom, que ele escreveu uma obra sobre a, o, a galera que fez... Nos anos 70 era chamado de música cafona e nos anos 80
1: passa a ser chamado de música brega. Música brega é muito melhor, gente. Cafona é muito música... pejorativo. Pois antigo. é, é, é mais divertido. E é que
0: brega
2: tem outra conotação 70, também. É, era
1: esse o. É, é não. Cafona é tudo ruim, não.
2: Isso. Né? isso. Você, tem, você tem, uma música dos anos do, do ano de 1974 do Eduardo Duzek. Brega Chic não era o nome da novela? Brega Chic foi uma novela do uh, Caçando Gatos Meios, se não me engano, de 87.
1: Essa minha bora não tem nome. Mas
2: sim. É, mas, mas, mas tem tendo Eduardo que Alguma coisa com relacionada a brega Enfim, que ele fala Ela é empregada, doméstica né Era uma música uhum. Eu sou só horrível pra cantar, tá bom, gente? <risos> <risos> Nunca notou a quantidade de giletes Não reparou a mesa espelhada do salão Não perguntou o que, que era um papelote Baixou o zoninho, ela é
0: Delegacia
2: Sua patroa americana De ação Lembra que eu sou uma milionária Eu fungava decripada Não sei jotaia por favor Doméstica Traficante disfarçada De doméstica Era manchete nos jornais O casal me deu pra trás Sujando o brabo pra doméstica o que é que eu estou querendo colocar? E aí você tem ali, meio que nacionalmente, uma coisa que foi meio que reverberando difusamente, né? Pela, pela mídia né, nacional, essa ideia do brega. E aí os caras... Você tem aqui o Falcão, por exemplo, né? O Falcão que foi uma figura que estreia, inclusive, né, é, nas, na, nos encontros universitários, nas né cantando suas músicas, né? É, curiosas para a gente não dizer, <risos> loucas, né, as malucas Ele é do Falcão. Né?
0: Ele é, é o lindo. Falcão
2: tem, pois é, o Falcão é figurado. O Falcão, inclusive, né, canta uma música que, que o coloca de conhecimento nacional em 1992 no programa, aqui e agora de São Paulo. Meu Deus, <risos> que é a música I'm
1: Not Dog No, Nossa.
2: versão de Eu Não Sou o Cachorro Não, de Valdir Soriano, né? E o Falcão, ele, ele estoura, né, nacionalmente, mas o Falcão, ele já tinha começado nesse festival de brega e tal. Outros humoristas que surgem também, meio por acaso, né, você tem a Rossicléia e a Meirinha. A uhum. a pessoa que faz a Rossicléia a Valéria Vitoriana. A pessoa que faz a Meirinha é a Carla Karenina, que inclusive participou de várias novelas da Globo já. Oh, a Meirinha. Sim. Que era o que a Meirinha, inclusive, participou da escolinha do professor Raimundo, né? Do, do Chiconísio, naquela época que foi entre 1991 a 1995, que passava todas as tardes na Globo. Sim. Certo? aquela escolinha do professor Raimundo, né? porque é, depois termina e ele volta como um quadro sim, sim. É, do Zurra Total, lá no começo dos anos 2000, por aí. Mas, enfim, a Rocicleia e a Meirinha foram chamadas por uma colega, uma parente, eu não estou lembrado, para fazerem... Né, a Rocicleia, que é, 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 segundo a própria Valéria, como se fosse uma empregada matuta do Ceará, que vem para a capital, que não sabe falar direito, né, e que tem uma voz ronfenha, né? uma voz em é, gavita, como a gente chama aqui, né? <risos> a da mesma forma. A Rocicleia, ou a Valéria, fala que começou, inclusive, tinha um serviço telefônico aqui no Ceará, não sei se no Paraná, não sei se em outros cantos do Brasil tinha, que era o Disque amizade. Sim,
0: sim, sim. Cara, eu sei, amizade. eu sei que existe,
1: mas é um... Não, 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 Pronto, que ninguém foi usado, não.
0: não. Eu não tinha nem é, telefônica,
1: existindo. mas era que discreta.
0: existiu, existiu? <risos> Pronto,
1: o disco, a, a
2: Rossiclé começa, segundo ela, no Disque Amizade. Ela é ligava para tirar onda, né? É, e, e também programas que... Programas de rádio que iam noite adentro, né? É, que tinha alguma audiência e, a, e ela se fazia de ouvinte do programa e fazia também essa personagem era que era quase se entregar com a que tava aqui na Capitão. E isso, quase um trote que virou e aí depois ela foi convidada para participar porque o pessoal achava muita graça. E né, queria... <risos> ela participasse, né, e aí ela foi convidada por esse pessoal para participar de uma, de uma intervenção na rua, né, para falar sobre meio ambiente é, para o pessoal do Partido Verde aqui de Fortaleza, do PV, Caramba. né, e aí elas começam essa brincadeira e depois são convidadas para participar, inclusive, desse festival de brega, elas ficam em segundo lugar, né, quem ganhou o primeiro lugar do primeiro festival de brega, se eu não me engano, é o Lailton Rochamel, que é o Lailtinho Brega, que, era, <risos> que é também um humorista. Né? É, mas, mais uma vez, até de 86 a mais ou menos 1990, esses humoristas começam esse movimento, de ocuparem os bares, né? de, de fazerem seus espetáculos é, é, cênicos, se a gente pode dizer, humorísticos. Mas ali não tinha ainda uma ideia de que ah, nós somos os humoristas do Ceará e precisamos de ajuda e tal, não, era uma coisa que foi meio que começando, e concomitante a isso, né, o Tom Cavalcante também participava dos bares também aqui, fazia né, o seu show, ele imitava muita gente o Tom Cavalcante, ele começa, né Comitador, um grande é. imitador é, ele era um grande imitador e tal e aí o Tom é, vai, é, quando ele, 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 ele... é engraçada a história de como ele é, vai para o Rio de Janeiro e, e o Chico Anísio o adota né, para a escolinha. Porque ele foi com a cara e a coragem né, falar com o Chico Anísio. O Chico Anísio estava aqui em Fortaleza, numa época, fazendo um show, e ele foi, meteu as caras, foi falar com o Chico, e o Chico sempre foi um que perguntava: Você faz sketch? Você escreve? Aí ele disse: Escrevo. Mas não sabia fazer porra nenhuma. <risos> né? ele, ele, ele não conta isso, né? ele não sabia fazer nada e nada. Mas ele pede ajuda, inclusive, a um colega aqui do Estado, né, que, é, que foi apresentador de programa policial até, mas que era do teatro em uma determinada época, que é, é o Nonato Albuquerque, uma figuraça, certo? Assim, um cara é, muito, muito querido e respeitado aqui pela galera que faz comunicação aqui no Estado, tá bom? Nonato Albuquerque. E o Nonato ajudou o Tom, o Tom escrevia, ele escrevia alguns textos, o Chico Anís pedia para o Tom Cavalcante escrever as coisas e ele no Nonato. Isso <risos> depois muito do próprio Tom, né? logo no começo, quando ele estava... Tá. E aí até ele estrear na escolinha com o seu Canabrava. Uhum. Né? E ao lado do Canabrava, outros humoristas começaram a aparecer na escolinha do professor Raimundo. Detalhe importante. O Chico tinha uma história, isso foi revelado né, pelo pelo Espanta, né? o Espanta era um humorista do Rio Grande do Norte que veio fazer sucesso também aqui no Ceará como humorista do Ceará né? o Espanta Jesus, que era pelo fato do cabo era tão feio que espantava Jesus é, e o Espanta é, conta uma história que quando da segunda vez que o, que o Chico começou a escolinha já em 2000 né? é, que veio atrás de, de artistas, ele revelou um eu, eu vou chamar de esquema, mas eu não sei se é esquema. Mas era uma forma que o Chico tinha de colocar a galera. Porque o Chico Anísio, inclusive, dá uma entrevista para a TV Cultura, né, para o Roda Viva, de 1993 a 1994. Está no YouTube aí, vocês podem assistir à vontade. Né, e o Chico fala que a Escolinha é uma grande vitrine para o humorista. Uhum. Né? E qual é a história aí? Né? A história que o, revelada pelo Espanta de que para você participar lá do quadro né, da escolinha e tal, para essa galera que não era medalhão, né?
3: É, os esses
2: humoristas que é, para os iniciantes, você tinha que assinar com a produtora dele. Né, ah. Assinar. E aí ele produzia o humorista ali na região Rio Grande do Sul, ou desculpa, é, Rio de Janeiro, São Paulo. Né, ele produzia o cara por ali, pelo Sudeste e tal, ou pelo Brasil, enfim e o Espanta revela isso porque o Espanta disse que foi convidado né pro, pro, pela equipe do Chico que veio aqui para o Ceará em busca de humoristas né para participarem do programa e aí ele chega lá e tal e ele passa um tempo tipo é, é, é o Chico como que dá um, um chá de cadeira nele e um outro colega dele né que ele, que, tipo para assinar logo né enquanto isso eles estão lá fazendo as gravações da escolinha e esse colega dele, que, segundo ele, foi um traíra, né segundo o relato do Espanta, o Espanta conta isso também, tem no YouTube, né para uma TV educativa lá do Rio Grande do Norte, da, da Federal do Rio Grande do Norte. Óbvio, óbvio. É, aqui é. <risos> é. é todo é Aí, assim, ele, ele conta que o, o cara chamou ele, ó, oh, Espanta, vamos fazer logo o nosso show, que a gente está passando essa temporada, parece que eles passaram seis meses no Rio, né? e o Chico não nos, nos chama para assinar esse negócio, vamos assinar com outra produtora e assinaram com uma produtora que, se eu não me falha a memória, era do filho do Fausto, ou era do pessoal do Fausto Silva, enfim, uma produtora lá para produzir o show dos uhum. caras. E aí, esse mesmo colega que o convida a fazer isso, o dedura para o Chico, e o Chico chama ele depois, tipo, no outro dia, né? e diz que se a Globo quiser botar ele na novela das seis, tudo bem, mas na escolinha ele não pisava mais. O uh. Porque ele não estava dentro daquilo que foi como que combinado, né? E que era, assim, eu quero deixar muito claro isso, né? Eu não estou dizendo isso que o Chico era um sacana por isso, né? O Chico era um cidadão que fazia negócio também, né? O Chico era um cara que produzia e tal. Então, essa história, de fato, como ele fala na TV Cultura, inclusive ele estava meio ressabiado já naquela época, em 93, 94 com a Globo, porque ele tinha um elenco de 48 humoristas... Nossa a humoristas e a Globo e a Globo batendo o pé para 16. Para diminuir para 16, né, na época. É, assim. E aí ele tava puto com isso porque é de fato isso poderia inclusive mexer nesse, né, é, é, vamos dizer, né, nessa coisa que ele fazia, né? E assim, e isso mais uma vez revelado pelo Espanta né, pelo 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 espanta, é, é, sobre essa questão. Mas Assim, para mim isso importa menos. Eu apenas estou falando aqui de curiosidades Sim. ou de questões é, 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 fora do, do, da cena, né? no, no palco de trás, né? nos bastidores e tal. Mas o que importa é dizer é que esses humoristas começam a aparecer em âmbito nacional, no programa da Ébica Margo, no programa Aqui Agora, no programa Jogos e Meia do SBT, né? no, no programa do Faustão. Né? Então, eles começam a aparecer em âmbito nacional. E eles meio que fazem Esse feedback né? Enfim, eles dão esse respaldo Para esse movimento crescer Sim. E esse movimento de humoristas cresce De maneira exponencial a partir dos anos 90 né? é... É... Dados de 2009 2010 é, Tinham para mais de 110 115 artistas do riso Aqui em Fortaleza, apenas humoristas Caramba né? É, Mais de 110 aqui em Fortaleza é, no estado do Ceará, talvez. Mas, assim, 110. A, 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 grande, a grande concentração dos shows é aqui na cidade de Fortaleza. É, e, assim, esses caras tiveram, de fato, concomitante né, a, esse ponto, a, a essa época né, que eles estavam começando a fazer o muro nesses bares. Alguns deles despontando nacionalmente em programas, né, televisivos, né, de âmbito nacional, tendo um, um respaldo, né? E você tem, concomitante a isso, o Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, procurando imagens positivas ah. para fomentar o turismo no Estado. Porque a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará é de 1995. Uhum. Certo? Não tinha Secretaria de Turismo até 1995. Cara, Tava sério, Tava... cara? É, é loucura, 1995. né? Pensar no Estado como o Ceará, Gente, que tem é tanta coisa para promover. Nossa... É, mas assim é, Você tem programas interna de, 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 Nacionais Desculpa que De investimento internacional né, Com BID né, Por exemplo, investindo de, No final do, do, dos anos 80 Início dos anos 90 Você tem, por exemplo, Prodetur Ceará Que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo Do Estado do Ceará né, Que faz com que, por exemplo Você dê dinheiro para a galera Fazer resorts aqui e tal a galera constrói estradas. Se vocês já ouviram falar, né, Jericoacoara, aqui no Ceará, Canoa Quebrada, né, que são, são lugares um tanto distantes de Fortaleza, mas que hoje tem estradas é, de três vias para você ir para lá. Você está entendendo? Você tá até em, já tem até aeroporto nesses lugares. Para as pessoas chegarem aqui em Fortaleza, o cara compra o um pacote e vai para essas praias paradisíacas, enfim, uhum. como Canoa Quebrada e Jericoacoara. Uhum. E você tem, por exemplo, então um projeto de turistificação do Estado a partir dos anos 90 de maneira mais incisiva né? e a busca de imagens positivas. Olha, em 1985 ou 82, aí eu, eu sei que o, o, o lastro de tempo é grande, mas tem um programa da Globo, Globo Repórter, sobre a seca no, no sertão cearense e no nordestino, que é, um pro, que é um programa, inclusive, muito penoso, né? porque vai mostrar as agruras da seca, do flagelo, que sempre foi um problema, que sempre vai ter aqui. Né? Uhum. Isso é uma questão de se conviver. Né? É, existem vários projetos de combate à seca, de cisternas, enfim, aqui ao longo dos anos. Mas a imagem que o Ceará cultivou para o país por muito tempo foi uma imagem do flagelo, da seca, uhum. do pobre... Né? Sim, sim. de que a gente aqui era atrasado, de que a gente aqui... E aí, era preciso com essa nova, é, vamos dizer, virada de chave, né? é, eu não gosto desse termo não, porque tem uns coaches aí que fica falando de virar chave. <risos> Viu, gente? Eu não gosto desse termo não. Mas vamos lá. É, mas uma nova forma de você olhar né, para o Ceará, que tinha que vender o Ceará de maneira positiva. E aí você tem concomitante a, esse, a essa essa intenção, esses interesses do, do Estado, né? esses humoristas começando a, a papocar no cenário nacional e a fazer show de humor aqui, né? no, no, na, na, principalmente na rua turística, né? nos bairros mais próximos né? é, é, da rua turística e tal. E aí, meio que eu espero que vocês estejam entendendo, que você tem então, uma coisa meio que vai, vai concorrendo de maneira aleatória e, e não maquinada mais uma vez. Logo nos anos 90, não estava uma maquinação dos humoristas e tal, porque isso meio que foi surgindo, foi acontecendo. Né? E você tem também, é, você tem o turismo, você tem é, esses humoristas surgindo, a busca de novas imagens né, positivas para o estado do Ceará, que, positivas que pudessem, de fato, trazer... Né? Olha, olha só, né? temos, temos pais lindas, né, vem passar as suas férias aqui e ainda tem né, uma noite maravilhosa onde você pode comer caranguejo, né, frutos do mar, você pode comer aqui e, e assistir rir muito né, com os nossos humoristas locais, esses caras que estão aí fazendo sucesso na escolinha, que estão aparecendo nos programas de auditório de âmbito nacional, enfim. Você tem, então, é, nesse, nesse ambiente dos anos 90, principalmente, uma fomentação... Né, de, de, de um grupo de artistas que começam a ser rechaçados pelo pessoal que faz arte cênica. Ué? O, povo do teatro, é, o povo do teatro, de maneira geral, principalmente nos inícios, não gostava do humor que esses artistas faziam. Curiosamente, muitos, é, muitas pessoas do teatro foram para os bares no início dos anos 80, ou desculpa, né, no início, quando lá, dos meados dos anos 80. Mas depois, quando houve essa explosão né, de pessoas que gostavam de contar piada e tal, de se travestir de mulher e ir para o palco. E aí muitos, muitos da galera que faz teatro aqui em Fortaleza passaram a rechaçar. Inclusive, né, nos editais de promoção da cultura aqui no Estado, quando eles começam a ser, né, você não tinha um edital que contemplava projetos feitos pelos humoristas, porque geralmente quem estava na curadoria desses editais era uma galera das artes cênicas. Mas por né? que
1: ele que então... que tinha esse ranço?
2: Bem, uma das, das leituras que eu vi era que era de humor baixo, humor fácil, né? que não era comédia de fato, que eram piadistas e tal, que não tinham um trato da arte cênica né? e tal. É assim, o, o curioso é porque você tem um cara que começa isso, como o Paulo Diógenes, que veio do teatro. Né? O Ciro Santos, que também veio do teatro, né? que eram pessoas é, que tinham essa formação teatral. Mas isso, de fato, é algo que, inclusive, um professor aqui do Instituto Federal do Ceará, professor de teatro, né? tem um texto de 2010, por aí, detonando a galera do teatro, né? detonando no sentido de dizer assim, rapaz, vocês têm que parar com essa mania de perseguir os humoristas, cara. Né? E não era só aqui, no Ceará. O Paulo foi uma apresentação em um teatro, Arthur de Azevedo, se eu não me engano, no teatro, aqui no Maranhão, próximo, né? É, e quando ele vai para teatro, logo quando ele começa, a galera. Você sabe que a tradição do teatro, para poder dar sorte, é desejar merda para a galera, sim. né? É? Merda para você. Pois quando o Paulo começou a sua apresentação no Maranhão, né? Três camisinhas com fezes que foram isso, jogadas gente... no palco. Que Caralho. isso? Isso, em 2011, é lá no Teatro Arturo Azevedo. Três camisinhas com fezes foram jogadas e não era para desejar sorte, mas era uma crítica que o pessoal lá do Teatro do Maranhão estava fazendo, porque o teatro estava sendo utilizado, por exemplo, para esse tipo de é, encenação que não era qualificada, que não era do teatro e não tinha uma programação que contemplasse as pessoas lá do teatro era mais ou menos essa é, a raiva né das pessoas que, se, que fizeram isso com o Paulo que é tanto que tem um texto aqui né eu acho que eu acho que é do Chico Sá né o morro do Ceará e a merda do Maranhão acho que foi o um texto criticando né é, essa atitude né dessa galera porque enfim e as pessoas não conheciam o Paulo né quem fez isso não sabia que o Paulo era um cara Nossa. do teatro né mas, mas em resumo, assim, houve isso e hoje está menos, mas esse ranço existe, é tanto que os humoristas, já nos anos 2000 para cá, certo? De 2006 para cá, os caras se reunirem em associações, até tentaram fazer um sindicato, né? mas o sindicato ele legalmente não existe, né? não pode legalmente existir, porque você já tem o sindicato dos artistas ah, técnicos não... da diversão, né? Que é o que é o SATED, né, que é do Brasil e tal, e tem a sessão aqui no Ceará. Mas os caras começaram a se organizar é, é, para reivindicar politicamente, e os caras conseguiram um edital próprio, um, um edital para o MU, tá bom? Com verba, todo ano sai, tanto do, aqui no município de Fortaleza, né, como no estado do Ceará, os caras têm é, editais, o edital das artes, por exemplo, aqui da prefeitura de Fortaleza, tem a linguagem do MU, né, que, que contempla é, esses humoristas, mas assim muita zoada deles, né? Assim mérito dos caras aí, né? porque eles se organizaram, foram atrás de político e tal, né? E começaram a se organizar para poder serem contemplados naquilo que era o desejo deles de, de poderem participar também e serem valorizados pelo governo do estado, pelos governos municipais e tal. Mas enfim. O que eu tô aqui colocando também, é...
0: desculpa, a gente eu
1: falo
0: mas eu escuto,
2: velho. vocês estão deixando. Mas, deixando é... de a, gente,
1: a gente já comentou é. em off que, que maravilha quando o convidado sai falando assim, a gente adora. É, ah, é. A, gente,
0: a gente passou Aí. pela mesma coisa na última entrevista e teve gente que saiu chorando é, né? do episódio, porque de tão bom que sim, foi. Então a gente mindíssima. super. É, a gente se amarra quando a assim, pessoa empolga, porque a gente sabe que ela está demonstrando também o, o amor pela, pela área de pesquisa, pelo trabalho dela. Sim, sim. Pois é, mas se quer montar, a
2: segunda, amo, eu vou, se você quer votar, Tiago,
0: Eu vou aproveitar que, que o ritmo deu uma caidinha, agora com a nossa interrupção, para fazer uma perguntinha trazendo um, um negócio que eu já tinha notado aqui, que a gente já falado uhum. desse Ceará Moleque e tal, né? do, toda a raiz uhum. é, genealógica do, do termo e tal, mas eu imagino que desde aquele tempo até hoje em dia, é, esse termo tenha sido ressignificado de alguma forma, né? Os humoristas exato, que que exato. que fazem humor no Ceará hoje, eles se identificam com esse Ceará moleque? Eles reivindicam para eles a uh, esse termo Ceará moleque ou eles fizeram desse Ceará moleque uma outra coisa, uma nova coisa? Como como, como é a a interação deles com com essa história? Pronto,
2: assim, é, é, eles fazem essa associação, né? Uhum. É, eu tenho um, um colega né, Que é um humorista, que é o Zebrinho né? é O Jader é. Soares ele, ele, Eu digo colega porque eu tenho contato dele aqui Eu posso falar com ele, ainda bem Ele me deixou, ó, oh, Segundo Venha pra cá, ele tem o um Teatro do Múcio uhum. né Ele é Administrador desse teatro E ele também tem o um Museu do Múcio né ah. é, Não, desculpa, Teatro do Múcio Não, Teatro Chicanísio Que é o teatro que ele, que ele administra né? Em homenagem ao Chicanísio O Jader, é, inclusive, ficou é, ao final da vida do Chico se aproximou bastante do Chico e tal. E o Jada é um cara, por exemplo, que faz humor e ele faz muito essa história de fazer essa associação histórica e tal. É, eu participei, inclusive, de uma banca de defesa de monografia, não na minha, né? eu já estava eu participando da banca, de uma menina que estava tratando sobre esse assunto bem e aí eu, lá no teatro, eu participei lá. E assim, se eles fazem que... isso, né? eles, 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 eles se associam né? a essa... Essa tradição, se a gente pode dizer, né? Mas aí eu lembro o Eric Hoxbawm, né? Que é o, o historiador inglês britânico, sim, né? Sim. Que tem uma obra muito legal chamada A Invenção das Tradições, uhum. né? E aí, assim, é, eu, eu, eu gosto de falar isso com certo cuidado. Não é que esse era né? que é uma mentira, certo? Não dá para dizer, ah, cara, quer dizer, porque eu sei que, na verdade, né? A gente não pode dizer que todo mundo aqui no Ceará é moleque. Tem gente muito cisuda <risos> e nada engraçado. Certo? E tem gente que gosta dessa esculhambação, né? que gosta dessa fuleiragem. E, ao mesmo tempo, é por isso que eu, que eu chamo de interpretação sobre o que faz esse cearense. Né? E essa interpretação ela pode ser a, é, evocada em determinados momentos. Por exemplo, se eu vou fazer um projeto pedindo verba para a minha arte, é interessante que eu, no meu projeto, coloque lá que eu sou representante dessa cultura moleque cearense, que vem lá do século XIX, patati, patatá, uhum. e por aí vai, né? Então, assim, os caras é, 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 utilizam, sim, usam isso, falam, né? Há várias entrevistas, né? Que os caras... É, alguns são conhecedores, como o Jade, né? Conhecedor de história e tal, do Ceará e tal, dessa, dessa coisa, né? Mas, assim, eu posso assim a minha leitura, porque a gente, da sociologia a gente é chato mesmo. a gente é chato, Esse né? Tema. A gente é chato, eu tiro a minha chatice a gente <risos> vai desniuçar é, 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 isso demonstrar que, que essa é uma construção social, é uma invenção social, né? É uma invencionice social. Essa é a minha é, leitura quando eu é, é trato dessa questão, né, então se você me perguntasse, mas existe aí, a gente não tem uma certa forma aqui de, de fazer humor, assim como vocês, aí como os portugueses, né, Letícia, tem uma forma de fazer humor, que é deus, aí como foi assim, se discutir, né, mas
1: os paraíso, não, não é que é discutir. Aqui a, a gente conhece gente muito engraçada daqui, né? a gente Sim. tem esses estereótipos é. também que não, não, é, não é verdade, tem gente muito boa aqui. Pois é, Pois é, aí assim, como o Thiago estava vendo ah, o Palavra. Eu estou em Santa né?
0: Catarina. Não, pior, criança, pior,
1: está né? em Santa Catarina. É, Santa Catarina, né? Desculpa, Não, Thiago, eu, 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 Paraná, que tava, eu que morei em Curitiba antes, sim. então quem pode falar mal de Curitiba. Ai, foi, foi. <risos> é, sabia. É. Bem,
2: então pronto, assim. Então você tem, então, uma. uma é, essa ideia que vai sendo consolidada e que sim, vai sendo utilizada quando convier. Certo? E, e assim. Eu, eu reforço isso. Não é que o Ceará Moleque seja uma mentira, mas é uma construção histórico-social, né? É sendo chato sociologicamente Sim. aqui. Mas é preciso colocar né, que não existe, de fato, né, estereótipo é um estereótipo, clichê é um clichê, né? mas que existem condutas que são só nossas? Tem. Né? Por exemplo, temos humoristas novos hoje aqui. Tal. Tem uma galerinha fazendo humor. No, que eu, que é, inclusive, é, por, é uma das razões para eu tentar continuar meu projeto de estudo sobre isso, né, e tentar ver essa galera nova, essa nova dinamicidade, né, é, desses humoristas, né, essa dinâmica das relações, né, de formação desse campo profissional, né, e, e é, é, inclusive de pensar quais são os espaços de consagração hoje, né, porque assim, o que é que eu estou chamando de espaço de consagração? Antigamente você aparecer no Faustão
4: era um espaço de
1: consagração. Sim. Ah, sim, sim. Certo? Nos anos 90. Sim, era a glória, né? Agora, quem sabe, quem sabe se você for pro Flow Podcast, ah. né?
2: né? Lá dos, dos colegas lá, ah. né? É, você também vai no espaço de consagração. Sim, certo? Sim. Então, assim, hoje você tem os um, um, caras fazendo filme, né? Hoje não, já tem mais de, de quase 10 anos isso. É, que é o pessoal lá do Cine Hollywood, que vocês já devem ter visto ouvido, né, que inclusive estava na Globo, teve um, teve um programa humorístico, né, três temporadas eu acho que teve na Globo, Cine Hollywood, e foi um filme de 2004, um curta-metragem uhum. do Halder Gomes, cineasta local, né, que, que vai contar a história rapidamente, né, de, de um cara que tem um cinema lá nos anos 70 aqui no interior do Ceará, né, que não tinha nem televisão naquela época Não é direito E realmente no Nordeste A televisão vai chegar no final dos anos 70 De maneira mais efetiva uhum. né, Mais efusiva é, E aí a, a história se passa De um cara que vai rodar um filme Num interiorzinho né, Um filme de Kung Fu né, E aí Quando é, 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 No meio do filme lá dá um problema O bicho rasga né, a fita e o cara tem que contar o resto do filme para a plateia. Isso é maravilhoso. É,
0: é muito bom.
2: É legal. E a ideia do cine Hollywood é, é essa, né? E aí foi um curta. E quem faz o papel é o Edmilson Filho, o nome do cara, né? Que é um ator comediante e tal. Que hoje é um cara que foi para a Globo e tal, fez os contratos. e Inclusive fez filme na Netflix sim. recentemente, né? Tem, tem um do Lampião aí que ele fez recentemente. Eu esqueci o nome do filme, né? É, mas enfim, o Edmilson é um cara hoje, por exemplo é, Você ser um cara Que for participar Das, da, da, do, do, das produções Do Edmilson, você está no campo De consagração Boa. É um espaço de consagração
3: uhum. Entendeu?
2: Porque assim você está no, no que é mais Hoje, né, ou então ir para esses Ambientes né, de maior Audiência né? Hoje, claro, devido a essas redes Sociais, virtuais, enfim né? a coisa se nichizou mais né se diversificou mas ainda eu curioso, assim é, é isso que eu desconfio né é, ainda existem espaços de consagração que esses humoristas buscam né porque você vinha assistir o um show de humor do Falcão bem você pode ele pode cobrar cem reais a entrada porque Sim, é o Falcão e você, aí já você vem do Paraná de Santa Catarina, de qualquer canto você já escutou o Falcão, você já viu o Falcão, uhum. né? Então, você paga os 100 reais, mas se você vem para um cara que não tem, não teve nenhum espaço de consagração conquistado, né? Esse cara ele não tem ainda. E aí eu estou falando de, de uma dinâmica do campo artístico, né? Daquele que pode mais, daquele que pode menos, né? Daquele que tem condições de ser mais respaldado. Porque é, isso é uma leitura de uma sociologia burguesiana, né, do Pierre Bourdieu, que vocês já devem <risos> ter escutado também. Teórico, né? figuraça, mas assim, né? o Bourdieu era aquele, só um, um, um adendo, né? o Bourdieu era aquele que o pessoal dizia assim, Ó, se você não está me entendendo, vai estudar. Né? É, há boatos que, que diziam isso dele, né? que ele falava isso. Né? Porque ele era um cara muito arrogante, <risos> e tal, de, de escrita difícil, é babacão, mas assim... Eu, 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 eu sou um cara muito fã da, da leitura sociológica do cidadão desse cidadão porque ele, ele tenta demonstrar as relações de poder que dão-se em qualquer âmbito social né? inclusive em âmbitos como esses de um campo artístico certo? de profissionais que é, é, lutam por espaço de consagração, porque nem todo mundo pode estar nas, na, nas películas né? do Edmilson e do Halder Gomes nem todo mundo porque senão vira casa da Mãe Joana. Né? Então nem todo mundo pode estar no Faustão, pode estar no Luciano Huck, nem todo mundo. Né? É assim, Só alguns podem lá. E quando o sujeito chega nesse espaço de consagração, isso se torna, sim, uma moeda importante para ele, negociar, né? inclusive, com as casas de show aqui, seu cachê. É, eles se associam a essa, a, a essa ideia de tradição, né? que é uma invenção sociocultural, que é uma construção sociocultural, Porém, é interessante a gente entender um pouco da dinâmica de formação desse campo né, de artistas. Né, que, inicialmente, lá nos anos 90, choferam, até início de 2000, o preconceito das artes cênicas, né, do, de parte do pessoal que faz teatro aqui em Fortaleza, uhum. aqui no Ceará. Mas que, quando principalmente aqueles que já estavam estabelecidos, né, os, os medalhões do, do Ceará, né, os, os precursores e tal, começaram também a achar ruim o fato da saturação, né, tem muito artista, tem muito humorista hoje, é muita associação. Eu não me sinto representado. Eu colhi entrevistas, uhum. né? É, eu, colhi, eu colhi falas deles e tal. E uma das coisas, por exemplo, que é muito é, mote de revanche ou desculpa de, de briga entre eles é que os caras, por exemplo, o cara produz um modelo, né? Eu vou produzir meu, meu 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 show.
1: Aí vem o outro humorista, assiste e imita. E copia o meu show. Como se fosse uma escolinha do professor Reinaldo. Pois é, o cara pega, assim, eu
2: vou fazer, eu, 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 eu fiz um sketch de 50 minutos, vou apresentar aqui no Piadaria, que é um dos locais aqui, um dos locais atuais, né? Vou lá fazer o meu show de novo. Aí tem um cara na plateia assistindo, anotando, gravando e o cara repete o meu, meu show faz um show para ele repetindo, ah, você daí ah, ouba ah. as piadas dos caras. É tanto que esse cara que eu falei, o Espanta, né, o Espanta Jesus, ele dava depoimento. É um é, 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 <risos> assim, o Espanta Jesus é muito bom. Pois é. O Espanta ele faz um humor, que eu posso dizer, e desse, Esse, humor, alguns deles fazem um humor, que, eu, que hoje, nesses tempos, mais de ampliação de direitos né, e, de, e de ampliação das minorias, né, da reivindicação das minorias, esse, esse humor já não cabia mais, certo? Porque ele tinha um humor, se você arriscar assistir o Espanta, tinha coisas que você vai rir, mas tem coisas que você dizer, porra, Sim. né? Então, assim, é, é, o Espanta dizia que ele tinha 10 anos de carreira e dizia, olha, eu não vou fazer no outro show, não, porque eu não vou trabalhar para os outros, porque se eu fizer, os outros vêm copiar de mim. Ele dizia Caraca, isso, gente. né? É, pois é, e aí, enfim, isso é um dos motes, é um dos motes, por exemplo, de briga dentro desse campo, né, de artistas aqui, que, que por exemplo, alguns, por exemplo, produzem, é, se você chegar em Fortaleza hoje, é, você vai passar pela avenida do aeroporto, em frente à avenida, eu não sei se está dentro, mas antigamente estava dentro do aeroporto, uma, um cartazão gigante assim, você vai pela avenida, é impossível, não, vem da Lupus Via, que é uma, uma é, é churrascaria, pizzaria, né? um restaurante que fica na Praia de Iracema, mais uma vez Orla marítima turística de Fortaleza e onde os caras você paga eu acho que r$70 você come de graça, né? 70 reais, come de graça não, né? você come o que você quiser, <risos> quantas vezes quiser, 70 reais e você ainda assiste o show, uhum. né? Rossi né? quem produzia a casa por um tempo, né? Enfim, o Lailton Rocha Melo, ele produz uma o beira Magril na verdade, a Arena do muro ele tem um restaurante chamado Beira Magril, que fica na Orla também de Fortaleza, na Beira Mar, né? e ao lado tem a Arena do Humor, onde a galera vai também ver show de humor. Agora à noite está tendo. Agora à noite está tendo. Férias, está tendo show de humor, hum. certo? Você chegar na Orla Marítima de Fortaleza, você tem a Lupus Bia tem... e tem o Piá da Ria, uhum. que era o antigo teatro do Moço Arendes, que também fica ali na Orla Marítima é, de Fortaleza. E tem barracas de praia como a Crocobit e a Chico do Caranguejo, né? Que a gente brinca aqui, chama Francisco dos Crustáceos. Né? <risos> é, o, o Chico do Caranguejo é uma, é uma barraca de praia famosíssima. E, e assim, essas barracas bem chiques, sabe? Você, você vem, um dia que vocês vêm para cá, vem forrado do bolso. Porque é, é tudo, tudo bem salgado, preço, porque realmente não é para o é Cearense, é para o turista. Uhum. Né? E aí você tem show de humor, tem música ao vivo e tal. Enfim. É, você come caranguejo à vontade, se você, você gosta dessas coisas de frutos do mar e tal, você vai lá se lá é, E tem show de muro, né? E aí você já, já paga um couvert, né? Junto ao, a, a... Quando você pede as suas coisas lá, enfim. Mas, enfim, o que eu estou colocando para vocês é que esses caras, eles, cada um desses humoristas, eles produzem esses lugares, né? Eles, e aí o elenco de humoristas deles também vai diversificando, vai variando, né? E, assim, não há uma certa harmonização, né? Na verdade, há conflitos, né? E hoje eles, inclusive, exigem, né? Alguns deles exigem formação, né? É, mais teatral do, do, dos humoristas que estão surgindo, né? Para o cara... O Jade, o próprio Jade, tem um curso de formação para humorista, certo? O uhum. né? maneiro, no de é, o negócio virou profissional. Isso, isso. O, o, eu tenho um colega meu que fez Ciências Sociais, que é o Rafael que eu vou até convidar ele para escutar e esperança depois ele ó oh, falei de ti lá <risos> é, o leite que é um humorista também faz stand-up né aqui é, porque aí já é uma outra coisa certo já começa aqui nesse de 2010 para cá você começa essa onda de stand-up comedy né essa uhum, coisa do humor, uhum. que lá no sudeste já existia há muito tempo o próprio chicanismo já fazia isso há muito uhum. tempo né é, então assim aqui o humor é um humor mais caricato Certo? Era um humor de personagem, né? Você tinha um humor. É, não tinha esse humor do stand-up, né? Do cara fazer uma, uma sketch, né? Com uma contação de histórias é, curiosas da vida dele, da vida pessoal dele, né? E tal Não. Os caras se vestiam de personagens. A grande parte dos humoristas, ou são bêbados, ou são, né? Tinha aqui, tinha um que era o Amadeu Maia, que fazia a Biba, que era uma bicha bem afetada. A Biba. Né? que assim se a gente pensar esses tempos atuais, né, será que cara não dá, né? não dá, pois é, né, mas vamos lá e eu, eu não não sei do paradeiro do Amadeu, mas o Amadeu se não me engano tá por aí ainda trabalhando, talvez já, né, você tinha, você tem hoje um cara, né, que é o Titela e o Titela ele fazia uma personagem, ele se vestia de uma empregada doméstica, talvez hoje o Titela que não é mais aquela personagem é um cara, né, de cara limpa e tal e ele também é, vai e faz um modelo e, é, 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 como stand-up né? e se, se reinventou né? é. então você tem essa nova característica né? que muitos desses humoristas estão vindo com um novo formato estão abandonando, quem sabe aquele formato, alguns ainda continuam, ainda persistem, né? como a Madame Mastrogilda, a Raimundinha Gereissati, que é o Paulo de Oz, né? o Ciro Santos com a Virgínia Del Fuego que são personagens né? caricatos e tal de mulheres, enfim, que eles fazem. Porra!
0: Eu vou até aproveitar que você tá tocando nesse assunto para te perguntar, assim, é, um, com certeza é, o que hoje tá estourando de popularidade nesse quesito do humor em Fortaleza é algo que eu aqui em Santa Catarina nunca ouviu falar, isso, é, isso eu tenho certeza. Mas assim, é, a, esse gap ficava ainda maior quando a gente tava refenda os grandes mídias de massa para conhecer os humoristas. Né? Agora, com o, sim, sim. os TikToks da vida, é muito mais fácil, mas isso antes era, era um gap muito maior. E quando esse gap sim. ainda era maior ainda, porque você dependia de uma Globo, um SBT, alguma coisa nesse sentido, é, os materiais de humor nordestinos que a gente tinha acesso aqui no Sul via as televisões... Era muito mais esse humor de personagem mesmo, né? Era o próprio Tom sim, Cavalcante sim. com os personagens dele. Era o próprio Chicanísio com os personagens dele e tal. A gente tinha poucos segmentos de humor, né? A gente tinha os piadistas, igual o uhum. Toledo, aqueles caras, sim. né? Aí você tem os caras que eram realmente personagens. Tinha poucos que faziam cara limpo. O Chicanísio talvez tenha sido o primeiro do Brasil a fazer, é, mas é. É, por conta desse, desse obstáculo de ter as mídias de massa como o único meio da gente conhecer esse humor nordestino você acha que talvez isso tenha sido, tenha acabado virando um viés de a gente no sul do Brasil acabar pensando no humor nordestino como o humor de personagem, porque por exemplo, até aquele, aquele o, o Beco do Riso né? o, Be é o, o Beco do, do Riso também Riso. era personagem, né?
2: é, assim personagens é
0: uma questão de, de ovo da galinha, assim, é, é que aí hum. era muito, né, muito forte o negócio do personagem e esses personagens passaram pro sudeste, pro sul e foram conhecidos ou é porque só chegava no sul e sudeste o que realmente era personagem e tinha muita gente fazendo coisas diferentes disso que a gente nem tomou conhecimento aqui. Pronto é, Tiago, assim,
2: eu posso tentar responder a sua pergunta dizendo assim, que pode ser uma coisa como outra, né é, assim, a resposta é vagabunda, mas é mais ou menos por aí. <risos> é, o que eu posso dizer é que, é, para mim, é uma questão de: a coisa foi surgindo com o Paulo, primeiro, né? e a Valéria também fazia uma mulher né? bem maquiada e tal, com a voz de Matuta, a Meirinha também, logo no início, certo? Você tem o Ciro Santos também, e aí você tem uma outra galera que começa a surgir ali e começa a seguir esses caras como referência para fazer humor aqui, certo? Porque esse humor que era feito aqui nesses bares e tal, é, de maneira geral, ou era um humor de personagem, né? Ou humor caricato. Você tem, por exemplo, o Zé Modesto, né? O, o João Neto, que eu não sei se está aqui... Para mim, ele foi para a Europa recentemente, não sei se já voltou, né? Que fazia o Zé Modesto, que era um personagem, né? O Zé uhum. Modesto, que inclusive também foi para a Escolinha, Sim. né? É, o Zé Modesto era um matuto né? um cara um Matuto Rei Prago né? que falava de maneira meio bruta mas que não sabia das coisas né? e, e assim, você ou tinha um monte de personagem como o Zé Modesto ou você tinha esses caras né, caricatos né, fazendo mulheres, geralmente travestidos né? é, enfim e a, 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 essa coisa do stand-up ela só veio vingar Pra cá, assim, 2010 pra cá, certo? Assim, não... pra cá, eu tô falando do humor que era feito aqui. Você, uhum. antes, como eu, eu vou dar exemplo aqui mais uma vez do Titela, né? O Titela era um cara que tinha personagem, a personagem era a Titela. Ele se travestia, né? Ele uhum. tacava tá cheio de pó branco na cara, eu acho que uma das é, primeiras imagens da Titela era essa, né? A Titela, que era uma era um personagem. Mas depois, hoje, ele faz humor de cara limpa. E ele é uma figura, gordinho, tira a onda da, de ser gordinho, né, e tal. Enfim, tem aquele humor, um humor dele e tal, que fez um sucesso aí, faz um sucesso nos rios do TikTok, no Instagram e tal, né, tem, e ele tem aqui uma inserção também, né, um show de humor, é, se eu não me engano, e faz parte de um desses elencos aqui, né, ele é um cara que a gente pode dizer já que tem tempo, certo? Já tem tempo, já no, na estrada, né, já tem tempo na estrada, mas, assim, eu posso afirmar, esse humor, esse humor de cara limpa, o, o do stand-up comedy, ele é uma coisa mais recente entre os humoristas locais, aqui do, dos humoristas do Ceará, do que uma coisa que, apesar disso, já existia há mais tempo pelo Brasil, né? aqui, aqui, quando surge lá no, no, nos meados dos anos 80, até mais ou menos 2000 e pouco, né? o, o, grande parte desses humoristas eram humoristas com personagens. Certo, não eram bolistas é, é, do, do, do cara limpa, né? Os caras... Hoje você tem, por exemplo, um cara que faz cara limpa, mas que faz um personagem que eu gosto muito, que é o tal Lima, é o nome dele, mas ele faz um Michael Presley, que é um Vetin. Um Vetin é o nome que se dá a galera das periferias hum. que a gente pode dizer que são suspeitos de lhe roubar o celular na rua, tá bom? É chamado de vetinho aqui pela gente. Irmão, lá ver um Vetinho. Esconde o é. é
1: tipo Pivete? É, é, Pivete. Aí o pessoal chama
2: aqui ah. na corpitela de Vetin, né? Uhum. E aí ele faz esse personagem que é o Michael Presley, né? Michael Presley, ele faz esse personagem que é o Vetin, o Vetin da periferia aqui, de Fortaleza e tal. Ele é um cara alto, e assim, ele tem uma história de vida bem pesada e tal e quando ele contou eu fiquei, porra, mas que massa que esse cara só deseja sucesso pra ele, a mãe dele tinha problema com droga, sabe, uhum. e ele foi criado por uma tia, enfim, teve uma vida difícil no início, né, pelo, pelo que ele, me lembro dele contar, né, e assim e, e o, o, o Talmon, ele é um cara que hoje, por exemplo faz stand-up, mas ele tem esse personagem, inclusive ele fez o Vetflix. <risos> ele e a turma dele fizeram o Vetflix, tá bom tem no YouTube e tal, é, eles participaram, inclusive eu acho também de uma coisa aí do Admilson Filho, recentemente foram convidados e tal, que ele tem uma trupe aí de humoristas aí, dessa é uma galera bem nova assim, que não tem muita ligação, porque eles fazem esse humor, brincando com a periferia de Fortaleza, né, porque essa coisa que eu posso dizer, né, sertanejo e tal, uma coisa meio que ficou com esses humoristas, mas é essa galerinha que nasce aqui em Fortaleza Zé Carubanoid né o cara é Zé né o cara não, não, não viveu né a terra não viveu o interior né nasceu criou-se na capital né nessa capital recente né nessa capital uhum. quase cosmopolita né ele se depara com outros problemas de vida como por exemplo os vetinhos, né o é. chapa né eu, eu moro num bairro que é infelizmente de é, é, é de incidentes criminais bem acentuados até. Sabe? Eu moro num bar da Aerolândia, aqui em Fortaleza, né? e que é, é, vamos dizer, já conhecido nos, nos programas policiais. Certo? Assim, infelizmente, mas porque a gente mora próximo a área de fragilidade social. Né? Você tem o Agamá, que é uma favela, você tem é, uma, uma, o Areal, que é uma favela lá embaixo, assim... Ou melhor, eu gosto até de dizer, eu acho que favela nem, nem, nem é bom chamar, mas área de fragilidade social. E, e está estreitamente ligado, né, nas periferias do Brasil, área de fragilidade social com essa criminalidade, principalmente com esses novos coletivos criminais, as chamadas facções, né, que chegaram e chegaram de vez. Né, enfim, é, e, enfim aí, assim a gente tem outros, outro contexto né, para fazer piada se a gente pode assim colocar, né? apesar da coisa ser, ser tenosa, se a gente pensar dessa forma, mas a, a gente também diz isso, né, e o humor é isso, né, é rir também de problemas, né? é rir dessas situações, rir do vetim, né? da forma dele falar, e aí, comade, como é que tá as paradas? É, é, é dessa forma que os caras se comunicam mesmo, isso aí é, é real, né, assim, mas quem é que vai entender esse linguajar se não morar em Fortaleza, nas periferias? Né? Dificilmente se eu fosse o, o tal, não é um cara que ele se restringiu. É por isso que ele foi também, penso eu, essa é a minha hipótese, né? Também fazer o humor de cara limpa, né? Porque só o personagem dele tava muito restrito,
1: né? Porque ele ficou fez um sucesso madonho aqui com o pessoal de Fortaleza, porque o pessoal da periferia se vinha nele. Uhum. mas aí fica uma coisa nichadona, né? É muito é difícil se exportar isso. Isso, porque aí você não
2: entende. Você não entende as piadas do cara, né? O cara, o cara tem um linguajar que é só dele, né? Assim, se a gente pensar os colegas aqui da periferia, os chapinhas, os mala, mala o quê? malandro, né? Os malas essa galerinha tem um linguajar que é muito deles e ele conseguiu reproduzir esse linguajar e fez um sucesso grande para cá. Mas aí para ele, ele teve até já âmbito nacional, acho que não sei se já no Faustão, antes do Faustão sair para o Luciano Huck, né? Enfim. Mas, enfim, o Talmão é um cara dessa nova geração de humoristas do Ceará e tal, de artistas, de artistas do Rio, que tá investindo mais nesse humor de cara limpa, né? nesse stand-up, do que no humor de personagem. Apesar de você ainda ter muito dessa galera, principalmente os medalhões, a galera mais antiga, né? Que investem ainda no humor de personagem.
1: Ah, saquei. Tiago, algo mais?
0: Olha, teria, com certeza teria, mas a gente tá com o tempo, tá com o tempo já meio estou, enforcadinho já, né? Vamos, a gente precisa liberar em algum momento também o convidado, né, para não virar Precisa soltar o um refém, <risos> é. é.
1: é. <risos> <risos> para não virar um
0: cativeiro, mas assim, abrir um monte de frentes aí que a gente ainda pode certo. explorar de, de outras formas, de outras abordagens, é um, é um ótimo ponto de partida para muita coisa. Inclusive eu quero dar uma estudada mais de perto nessa padaria espiritual. Eu tô com isso na cabeça agora. E, cara, isso é maravilhoso. Você vai,
2: você vai conseguir baixar até livros. Se você quiser, depois, Tiago, a Letícia tem meu contato manda, manda. no Instagram. Tem até livros aí e tá? tal. Eu acho que você consegue. Né? Manda tudo Nossa. que a gente
1: bota no, no. A gente vai botar na pauta para o pessoal que estiver interessado já, já ir procurando maravilhoso
0: e falando em livro né a gente tem que fazer as indicações Letícia é isso
1: vamos fazer as indicações então já tô para
0: mim viu ah Opa, beleza ó, então ó, a, a gente começa aqui para você 800. conseguir se, se organizar aí é, você quer começar Letícia
1: uh, eu vou começar dando o livro que a gente está lendo no Pistolendo agora né para quem não sabe o Pistolendo é o, o, o nosso subgrupo para falar de leitura de livros né no, no, dos nossos apoiadores e uh, a gente tá lendo o... Como é que é o nome do negócio? Peraí, deixa eu ver. O... Eu não consigo decorar o nome desse livro de jeito nenhum. <risos> é, um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra.
0: É muito grande também, né? Pelo amor de Deus. <risos> Porra,
1: minha foda, né? Um Rio Chamado Africana, Tempo...
0: Africano? É, é, moçambicano. Né?
1: Isso. Nossa,
0: amigo, cara, um garante.
1: rio chamado tempo, uma casa chamada terra ele esteve aqui essa semana, segunda-feira agora na, na travessa é, ele e o Agualuza, eu não consegui que eu estava dando, dando aula, uma amiga minha foi disse que estava lotadaço você não entrava na livraria uh, e o jeito dele escrever é muito gostoso assim você, é, ele, ele inventa um monte de palavra sabe tem um, um jeito muito particular, assim muito peculiar de escrever um monte de neologismo mas que funcionam muito bem. E maravilhoso, então, quase. É, ele é bem gostoso. Aí eu estou no começo ainda, porque eu estava terminando uma outra coisa antes, mas o um pouquinho que eu li eu já gostei bastante, então já me sinto capaz de opinar e, e, de, e de recomendar, porque eu gostei. É bem interessante, estou tô, tô, tô gostando mesmo.
0: Perfeito. E essa é a tua única dica? É, eu tô monodica hoje. Ok, ok. Tá, eu vou, eu vou dar duas diquinhas, tá? Eu vou dar um... Vai. Assim, você deu uma dica de altíssimo nível, eu me sinto na obrigação de dar dicas horríveis. Então, Ai. cara, passamos eu e a Conge, o final de ano, com um casal de amigos... Ou já, se fala direito, é, Como já, já. na é
1: verdade. Tem que declinar direito, pô.
0: Passamos a virada do ano com um casal de amigos e apoiadores do Pistolando, né? Com VEVILA e seu excelentíssimo Rafa. VEVILA colocou a gente no, no buraco, de na, na toca de coelho da, de realities de namoro. E puta uhum. que pariu. Tem um...
1: Eu não sei como é que vocês têm estômago é... vou para esse nome. Então,
0: tem um chamado é... Como é que é? Casamento às Cegas que vimos com o Dona Vevila e assim ele ele é tão cringe que ele aumentou o nosso bruxismo é esse o nível do negócio então, sério sério você passa o tempo todo agoniado assim nervoso de como essas pessoas existem e se reproduzem Jesus como é isso e assim já estava ruim o suficiente mas aí a gente foi mais fundo nesse negócio e descobrimos um reality show de namoro da Espanha chamado Falso Amor. E ele é bagulho de sádico. De verdade, assim, ó. Sério, ele é horrível, por favor, assistam. Porque ele é uma mistura de João Kleber com Caramba. Black Mirror. Então ele Bom, é... Eu nunca um...
1: vi João Kleber, então tô super maluco.
0: Sim, é, é... cara, ele é um reality que pega casais e coloca uma pessoa do casal em uma casa, a outra pessoa do casal em outra casa. Nessas casas estão modelos, estão atores que estão ali para seduzir essas pessoas. Então é um teste de fidelidade que os dois estão passando pelo, mesmo, pelo teste ao mesmo tempo. Meu Deus. Só que depois eles vão um assistir a parte do outro. Até aí já está muito horrível. Mas dá para piorar? Claro que dá para piorar. Então vamos piorar. Tem cenas que são bastante dúbias em o que aconteceu, se o ator conseguiu ou não seduzir aquela pessoa. Então, a produção do programa pega algumas dessas cenas, refaz apenas com atores e, usando deepfake, coloca a cara do, do conge na pessoa. Então, Meu Deus. O, uma pessoa está vendo, a, supostamente, o seu namorado, a sua namorada, pegando outrem. E ele sequer sabe se isso é real ou, ou se foi criado por deepfake. Isso é programa de sádico, cara. Isso é completamente horrível. Por favor, assistam porque é horrível. Eu, sinceramente, eu não tanquei 20 minutos, assim. Com 20 minutos do primeiro episódio, a gente parou porque, peraí, é um pouco de droga, um pouco de salada. Aquilo ali precisa ter limite. <risos> Mas, assim, é, como pessoa da, que trabalha com TI e que vive lendo sobre questões éticas e tal do uso de tecnologias, cara, esse programa dá uma tese maravilhosa. É, é, dá medo? Dá, dá mais medo. A mesmo. Assim, é, dá é... me... mas
2: dá medo. Eu... Desculpa eu interromper, Tiago. Eu falo que nas ciências sociais a gente estuda do... da pornografia do banheiro, quem sabe é programas de namorados é... na espanha. Tá, então assim,
0: dá pra tudo. Nossa, cara, é. A... Ali, é... ali é terreno fértil assim pra falar sobre estudos éticos desse tipo de uso de tecnologias, assim. hein? e... Apesar de te, ter Tem, muito. tem. Nossa, é difícil de assistir, cara. Puta que pariu. É, é sádico mesmo. Você vê que as pessoas estão realmente sofrendo, sabe? É, é difícil. Mas então ah. é isso que eu deixo. Eu deixo uma dica bem ruim. Puxa. É. Posso ir? No,
2: vai, vai você, se... pelo
1: amor de Deus. <risos> é. Gargareja, tá, tá gargareja, pra limpar o é. cérebro desse horror que a gente acabou de ver. É. Tá Me dá a tá tua bom. dica de pronto. pessoa normal. Pronto. O pronto. É,
2: eu, eu, um livro que eu vou, eu vou dar dica de. Na verdade, pode ser é, só até dois, né? Duas, duas, duas dicas, é isso? Pode dar quanto quiser. quiser. É, então pronto. Assim, é, dois livros sim, e um programa, mas eu, eu acho que é um, é um programa antigo, que tá no YouTube de graça aí. Digo já. É, o livro, primeiro, que eu vou... É eu não sou cachorro, não, do Paulo César de Araújo. Sim. Música popular cafona e ditadura militar. Maravilhoso, rapaz! É, oh, é,
1: é por sério, esse livro, ser, é maravilhoso. Cena.
2: Pronto, Paulo César de Araújo, que é o historiador que, inclusive, me ajudou na construção é, dessa leitura sobre o Breve que eu faço na minha tese doutorado, por exemplo. Né? É, é Justamente essa leitura que ele coloca aqui né, de como esses cantores eram, é, nos anos 70, desvalorizados com essa história de música cafona
3: uhum.
2: e, nos anos 80, passam a ser como que ridicularizados ou num tom jocoso a partir dos anos 80 com essa ideia de ser brega, né? E aí o brega virou como que o um culto, né? Você tem, então, o Valdir Soriano, né, é, que, que canta Eu Não Sou Cachorro Não, né? É, o Valdir que ele era um cara que falava, ele disse, olha o pessoal me chamava de cafona nos anos 70 depois passaram a me chamar de brega mas eu sou romântico uhum. eu escrevo músicas românticas eu canto músicas românticas o Valdir dizia isso Sim, né? a história do Daí claro, José é, também é
0: muito boa
2: é, o Daí José e tal assim, é, um, é um livro muito legal um livraço assim, tem, tem bem 400 pá quase 500 páginas 450 e poucas páginas e tal, mas que é muito legal é, para você entender um pouco sobre essa galera que produziu é, esse estilo musical, né? Que hoje a gente é, ainda vê de uma maneira aqui no Brasil de uma maneira anedótica, curiosa, né? Que é a música brega. Né? Eu não sou cachorro não. Música popular e ditadura militar, do Paulo César de Araújo. O outro livro é a História do e do Scarno do Georges Minoa, que é um francês que, na verdade, é um grande compêndio. Esse tem bem umas 700 páginas, mas você não precisa ler isso tudo. Né? Você pode ler os capítulos onde ele vai demonstrar historicamente lá dos gregos, né? da antiguidade greca, né? é sobre as várias fases e dimensões do mundo. Certo? Ele é muito mais contador de história né? do que necessariamente um cara que teoriza nesse respeito, mas é um livro muito legal para quem tem curiosidade para ler um pouco sobre limites do Morro, né? sobre os contextos. Ele vai falar, por exemplo, do riso na corte de Luiz XIV, né? do rei Sol e tal. É, é muito interessante para vocês, assim, né? para quem tiver interesse de, de, de ter uma, uma leitura inicial aí sobre essa questão do riso e do Morro, uhum. é, o Jorge Minoir, História do Riso e do Escarro. E para concluir aqui, meu, minha dica é o riso dos outros no YouTube. Vocês podem assistir, é de 2012, se eu não estou errado, sabe? Que é um documentário que justamente já trata dessas questões a respeito desse humor né, que hoje se discute, né, o humor que o Rafinha Bastos faz, que o Danilo Gentili faz, uhum. que é aquele cara louro dos olhos verdes, que eu não quero nem falar o nome, porque para mim lembra aquele personagem lá né, do... do do Harry Potter, né, que não é nem falar
1: <risos> é. É.
2: Pois é, aquele louro dos olhos desde lá. Esse tipo de, de, de humor que hoje né, é, entrou como que também no, no, no campo ideológico-político, né, da briga ideológico-política e que também é, é, virou numa situação daquela história, Eu quero fazer piada e não importa não. Se, se eu vou fazer piada com gordo, com loura, com aleijado, com viado, não importa. Eu quero fazer piada. Eu não estou machucando ninguém. Eu estou falando apenas... É só uma piada. Né? Como... E essa é uma discussão que é, de fato, uma discussão e um debate muito quente, sempre quente, né? sobre os limites do humor, até onde se ri. Eu, só para responder rapidinho, né? sociologicamente, eu sempre falo, não se ri de tudo. A gente não consegue. Uhum. Né? É simples uhum. isso. Sociologicamente falando, eu só vou conseguir rir daquelas questões que fazem parte do meu... Né? do meu grupo, do meu código de, de sentido, né? do, do meu grupo de significado. Então, assim, dentro da perspectiva antropológica, sociológica, não se ri de tudo. Do ponto de vista filosófico, se a gente pode dizer assim, assim até de, de crianças mortas, se você quiser, você pode ir, se você encontrar piada para isso, certo? Mas, assim, estou falando isso de maneira é, bruta, quem sabe, mas para dizer que esse documentário é interessante, porque ele aborda justamente questões desses limites do humor, né, sobre esses limites do humor e, e para mim ele dá algumas respostas legais né, pra gente pensar e refletir um pouco, será que a piada é só uma piada? Né? Será que de fato né, se pode rir de tudo e tal? Enfim, é isso. Perfeito.
1: Beleza. Perfeito. Boa, altas de conas, muito que bem, muito que bem. Vou colocar tudo na pauta, que dessa vez vai ter pauta, tá, gente? Se a gente na última pauta não rolou pauta, porque não foi eu que fiz, né? Então não teve, né? Não,
0: é porque Mas, a Letícia, vez... a Letícia tem, essa, tem essa verve de fazer a pauta enquanto vai editando o episódio. Eu já não sou multitarefa, né? Eu editei o episódio, não anotei porra nenhuma e depois eu já tinha que publicar o episódio. Eu não dava tempo de, de anotar, de pegar as coisas no, no, com o de andando.
1: Não, mas dessa vez vai ter. Eu vou dar um jeito. Você, você, você edita, mas eu vou, eu vou fazer. Obrigado. Eu juro que eu vou fazer com calma. É, e que mais? Que mais? Mais nada. Vamos liberar o refém.
0: Sim, 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 sim.
1: Agradecer por esse papo ótimo. Aprendi um milhão de coisas curiosíssimas. E todo mundo que tá ouvindo tem certeza que nunca parou para pensar nisso. Nós já comentamos, a gente soltou um verdão agora no nosso grupo de apoiadores, ou segundo
3: hum. a,
1: gente, a gente manda um, um, um print da tela de gravação para ver se o pessoal acerta quem, quem é o convidado, qual é o tema, né? Aí, claro que você pega uma pessoa e bota, sei lá, Paulo, porra, pode ser hum. qualquer um, né? Mas aí você, você bota segundo Neto, aí hum. o, nosso, o nosso Elvis, que nós, nós já tivemos uma abundância de Elvis, nós já fomos Sim. um grupo... É, com dois Elvis, um grupo bi-Elvis hoje nós somos mono-Elvis porque o Elvis nos deixou mas o nosso mono-Elvis sacou e vai ganhar uma, uma balinha porque ele, ele foi lá procurar e já descobriu lá a tua tese, foi lá ver o teu, teu estudo e tal, não sei o quê Eita, e já sacou, é, então é, mas assim, se não forem cavucar para ver o que que é não, 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 o pessoal dificilmente vai adivinhar porque é um tema realmente pouco comum, não, não tem mais ninguém falando é disso e é disso que a gente, a gente gosta de fazer programa desse tipo, então ficou ótimo agradecemos muitíssimo foi mal pela eu maluquice aí das agendas mudando o horário, não sei o que essas coisas todas, lá. mas saiu tá aí é, saiu, sua. com saiu.
2: certeza saiu. eu agradeço mais uma vez Letícia, Thiago mais uma vez né? prazer meu caro né? é... fico muito grato fico feliz de estar aqui Assim, é difícil mesmo falar desse tema, assim, difícil no sentido de que assim, a gente tem pouca oportunidade de falar sobre uhum. isso, porque não é um assunto dos mais, é, vamos dizer assim, né, mais requisitados, mais demandados, né? porque Sim. ele está de fato na prateleira das curiosidades. Né? E de fato, mas é uma curiosidade que para mim se tornou algo muito sério, né? foi meu mote de mestrado, meu mote de doutorado, né? foi, foi aquilo que... que assim, e ainda hoje me, me, me aquece né, o tema... É, para pensar para fazer ainda mais pesquisas aí pela frente assim que eu puder respirar um pouco né é, enfim vou atrás de fazer isso né uhum. eu agradeço mais uma vez Letícia Thiago vamos para frente é, quando tiver aí o um episódio vou colocar Chimado. também vou repetir para os meus aqui grupos aqui meus colegas por vai aí, cara escuta aí o povo Pistolando e tal, tem eu aí, olha já só... Vou aqui, te, já, vou
1: te, já vou te mandar o nosso link do último episódio nosso das da, 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 bibliotecas prisionais para você já ir esquentando os motores da, da galera. <risos> massa, Porque aí Quando massa. chegar na sua vez, em vez de chorar, o pessoal vai se maravilhar com o seu estudo.
0: Perfeito. Massa. Beleza. É quando, muito obrigado então, muito obrigada pelo obrigada, seu tempo. Muito obrigado, é isso, mesmo. Gente. Este podcast foi editado por